0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E
0: do que falaremos hoje, boludinha?
1: Hoje a gente vai falar sobre o novo mercado, o novo... como sobre é? a nova economia. A nova economia. Inclusive,
0: um dos convidados tem um livro com esse título. A gente tá sempre... tem que pagar a royalties -so podcast, é, A gente né? tá sempre <risos> plagiando
1: <risos> os livros das pessoas. Incrível! <risos> Já é a segunda vez.
0: Mas para falar desse assunto, trouxemos aqui dois especialistas em inovação, em marketing e negócios. Estamos com Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, autor do best-seller A Nova Economia, aliás, Nova Economia, né, sem um artigo, mentor da Endeavor Brasil e da 500 Startups e colunista do MIT Tech Review. Diego, seja bem-vindo.
2: Valeu, super obrigado pelo convite. Apaixonado no tema e apaixonado no que vocês estão fazendo. E tá do lado o Walter, referência do mercado, né?
0: Pois é, né? Uma lenda. Desde que a gente começou o podcast, <risos> o Lucão já falava, tá, tem que chamar o Walter, né? Calma, né? Começando no o podcast, vamos chamar primeiro que a gente conhece, né? Aí depois a gente vai indo e fala: não, tem que chamar o Walter, chama o Walter, hora, chama toda o Walter. Hora.
1: Agora eu tô até apreensiva aqui com o Walter. <risos> Você
0: tem roupa pra gravar um podcast com o pessoal, Boluinho? Tem roupa boludinho? pra
1: gravar com esse povo.
0: Pois é. Estamos com o Walter Longo, empreendedor digital, sócio-diretor da Unimark Comunicação, palestrante internacional, especialista em inovação e transformação digital e autor de vários livros como Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital e O Fim da Idade Média e O Início da
3: Idade Mídia. Walter, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bruno, Malu. Prazer estar aqui do lado do Diego. Agora eu sei onde vai o meu dinheiro quando eu peço iFood. Ser... É, todos vai nós, Vai para a né? mão dele. E eu quero agradecer muito estar aqui hoje presente no... Segundo maior podcast de negócios Olha do aí, Brasil. E agora
1: ele tá sabendo que é o segundo, amor. Que sacanagem. A gente perdeu a o mesmo um pouco. A gente
3: primeiro um tempão. Um
1: tempão. Ah, ah que, que sacanagem. sacanagem. Eu, o Thiago falou
3: pra Al, gente. Alguém pediu pra eu falar isso.
0: Ah, é, é lógico, óbvio. né? Isso tava muito nítido já.
3: O Luciano tava aqui antes falando o quê, amor?
0: Era isso, Verdade. né? Fala lá do segundo maior podcast.
1: Mas, Walter, a gente espera que com você aqui a gente, a gente alcance o primeiro lugar, o primeiro lugar novamente.
3: Vou, I'll do my best.
1: <risos> ok, vamos embora. Pessoal,
0: eu queria começar com uma pergunta e aproveitar que o, o Diego tem um, um livro com esse nome, né? O que seria essa nova economia para que os nossos ouvintes aqui entendam do que, que a gente vai falar hoje?
2: Bora lá, Bruno. A nova economia, cara, é um negócio que a gente sempre viu, a gente sempre viveu. Então, vamos pegar um exemplo simplista. Vamos lá na primeira revolução industrial, que a gente estudou no colégio. Belo dia, alguém inventa um monte de coisa lá, as empresas pegam aquele monte de coisa, muda radicalmente a sociedade. A, a roupa fica mais barata, as pessoas pagam menos. As empresas inglesas começam a produzir de forma muito mais eficiente... Competem melhor... E a Inglaterra se torna uma potência... O que, que é aquilo? Aquilo nada mais do que uma série de tecnologias novas... Que convergem para os modelos de negócio das empresas... E aquela, aquele novo modelo de negócio... Ela, ele gera uma série de mudanças na sociedade... Vamos falar de Brasil e falar de agora... Sempre existiram várias novas economias... Primeira revolução industrial... Segunda revolução industrial... Massificação da, 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 da produção eletricidade, petróleo. Então a gente sempre teve esses, essa, esses exemplos. O Brasil nunca surfou uma nova economia. Quando isso chegava no Brasil, o mundo já estava surfando a década
0: Já era velho no mundo.
2: Exatamente. Por quê? Porque o Brasil era, historicamente é desintegrado das cadeias de valor. Globalização década de 70, década de 80 e 90 ela lastra pelo mundo, mas o Brasil não integra nela. Pra você lembrar de quando você foi para a Disney na década de 90? Custava 300 reais o um minuto para você Eu fazer uma ligação. Fui. Eu não fui não nunca foi, foi A dizer. gente nunca foi pra Disney. A
1: gente é emergente mesmo. Né? <risos> não, real. Não, eu,
2: eu, <risos> vocês são muito sérios. Vocês <risos> é Não, não, a, gente, a gente, gente quer ir. A
1: gente quer ir. Inclusive, quer a gente tá, tá doido planos. pra
2: ir, mas a gente não. Mas foi. pra quem foi, puta, fazer uma ligação pro pai e pra mãe custava 300 reais o um minuto. Tirar um passaporte, três meses. Visto, três meses, com medo de não, não entrar na, nos Estados Unidos por causa do visto. E por aí vai, ou seja, você não tinha integração das cadeias de valor.
0: Não, pegando o mercado financeiro, por exemplo, aqui no Brasil, o estrangeiro começou a poder investir no Brasil em Bolsa na década de 90.
2: É, exatamente. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, os últimos 15 anos em especial, o Brasil integra definitivamente as suas cadeias de valor. Telecom, finanças, pessoas, conhecimento, logística e por aí vai. Qual é o resultado disso? Os recursos, as tecnologias, passam a chegar no Brasil com muito mais velocidade. Se você bota a sua cabeça no ano 2000 e olhar 10, 15 anos pra trás, quantas empresas vocês se lembram de ter nascido e arrebentado a boca do balão do nada? Difícil lembrar, né? Não, com certeza um tem, né? Mas é um ou outro. E hoje? Hoje você fala de Nubank, iFood, 99, Madeira, Madeira, Log, Hotmart, e cita quantas você quiser. Por quê? Porque agora o recurso tá disponível, pessoas que não necessariamente têm dinheiro ou estão ligadas a famílias tradicionais pegam isso, pegam a ideia, executa, testa, falha, executa, testa, falha, aprende, escala. No passado, no físico, você não conseguia fazer isso. Então, o Brasil está vivendo a sua primeira nova economia. Porque essas tecnologias convergiram para o modelo de negócio. Quem são vocês aqui? São o um exemplo máximo disso. Há 20 anos atrás, vocês estariam no Rio de Janeiro tentando trabalhar na Globo ou em São Paulo tentando trabalhar na Abril? Chance de conseguir um lugar em duas empresas? 0,0001%. A gente nem tentaria. Exato. Hoje uhum. vocês estão tentando. Está aqui o Walter dizendo que vocês são o segundo podcast mais ouvido. Semana que vem, o maior. O maior. Né? o Walter aqui. <risos> essa é a nova certeza. economia. E como é que está
0: sendo essa, essa mudança? O que motivou essa mudança, na opinião de vocês?
3: Olha, sempre o que motiva é, naturalmente, a evolução. Mas eu, eu acho que dois, dois, uh, dois assuntos que trouxeram essa nova economia, eu acho que foram fundamentais. A transformação digital, evidentemente, ela foi uma dessas coisas. E, e a segunda coisa foi uma visão da globalização. Eu acho que a globalização de um lado e a transformação digital do outro permitiram essa revolução né, que o Diego, vamos dizer assim, tão bem resumiu. Eu acredito que fruto dessa revolução, vamos dizer assim, dessa nova economia, duas coisas precisam, fazer, precisam ser feitas. A primeira é... Deixar de pensar como empresa e passar a pensar como ecossistema. Essa é uma mudança radical. A segunda grande mudança é entender que armas digitais, como você ter um site, um e-commerce, ter amigos no Facebook, seguidores no Twitter, né? isso tudo é condição essencial, mas não suficiente. Que uma empresa, para ter sucesso daqui para frente, mais do que armas digitais, precisa adquirir uma alma digital ou seja, uma mudança de essência, uma mudança alquímica, não apenas uma mudança tecnológica. Portanto, a nova economia vai exigir muito mais uma nova ótica do que, do que fibra ótica. Não é uma questão de investimento em tecnologia, é uma nova forma de você encarar o mundo e o seu papel no mundo. A democratização do acesso, como ele falou, que permite hoje... Não mais a necessidade de você procurar emprego numa rádio, mas de criar a sua própria rádio, né? pois é, né? é o grande milagre da democratização que ocorreu. Nós devemos ter matado, no último século, milhares de Einsteins e Mozarts que, por falta de acesso, uhum. desapareceram na poeira da história. Então a chance que hoje todos têm, independente de onde estejam geograficamente, no deserto de Atacama, no interior do Piauí, em Nova York ou São Paulo de poder demonstrar suas habilidades, eh, demonstrar a sua competência. Isso é algo novo, inédito. Mesmo nas novas economias que a gente assistiu até hoje, ao redor da história, nenhuma democratizou tão, tanto esse acesso, nenhuma deu tanta possibilidade e tanta autoridade para o cidadão comum. Por isso é algo que a gente tem que celebrar. Eu diria que a gente devia ter, como já que você falou da Disney, fogos todas as noites <risos> nas grandes cidades, <risos> ...celebrando essa nova economia... ...essa nova democratização... ...da informação, da comunicação... ...essa biblioteca de Alexandria... ...que a gente tem no nosso bolso... Né? ...que é o nosso celular, é a internet... ...essa chance de hoje... ...independente de onde eu estiver... ...eu tenho acesso à Biblioteca Nacional... ...do Congresso de Washington... ...ou seja, é um verdadeiro milagre... ...e a gente deveria estar celebrando muito mais... ...em vez de taking for granted... ...e achando que isso é normal... ...isso não é normal... Isso é um verdadeiro milagre que ocorreu, que nem os Jetsons previam, apesar de estarem vivendo no futuro. É verdade, naqueles desenhos
0: a gente via carro voador, empregada robótica, exato. mas não tinha essa noção de uma economia que a gente pode falar que hoje é como você falou, Walter, descentralizada, né? Exato. Eu exato. acabei de entrar aqui no Instagram do Whindersson Nunes, eu não sei exatamente o estado do Nordeste do qual Piauí. ele veio, Piauí. o interior do
2: Piauí, eu uso esse exemplo... Não é Alagoas? Não, não, Piauí. Ah. Eu uso muito esse exemplo. O Whindersson Nunes sai do interior do Piauí com o celular quebrado, pobre. Não é que ele nasceu numa família rica no interior do Piauí. Não. E chegou nesses números que você tá vendo.
0: Pois é, ele é tem 52,9 milhões de seguidores no Instagram. Isso. Ou isso. seja, ele tem mais seguidores do que a Argentina tem pessoas.
3: E é interessante que ele, para mim, ele serve de exemplo de um lado e do outro. Um lado que é celebram, celebrável e o outro lado que é preocupante. O que que eu quero dizer com isso? O Whindersson Nunes é um exemplo de uma pessoa que veio do nada, conseguiu e que graças ao mundo digital hoje pode ter 52 milhões de seguidores. Isso é o lado bom. Isso só uma rede social, né? Fora exato, o YouTube exato. ainda. O lado preocupante é que 82% do que é consumido na internet é puro entretenimento. Ou seja, nós estamos num momento do mundo que dá pra gente saber o que a gente quiser na profundidade desejada, a hora que quiser, e nós estamos apenas vendo o gatinho estourando o balão, brincando, brincando com o Whindersson Nunes, Felipe Neto. Ou seja, não estamos utilizando todo o poder do conhecimento que está disponível hoje.
1: É, do que você falou aí, eu tava vendo que as pessoas normalizam demais tudo, né? Normalizam o conhecimento, normalizam ter acesso ao conhecimento, normalizam tudo. Então, para elas já é normal. E uma das coisas que você falou é, antes, agora todo mundo é, pode ter um veículo na, na internet para poder se comunicar e etc. E há pouco tempo atrás, as pessoas falavam: nossa, eu tenho que ter um veículo, aí ia lá, e abrir um site. E tem um monte de gente que já está velho na internet, inclusive. Porque a pessoa abriu um site e achou que isso resolvia o problema dela. E hoje um site não, não é nada, né? Todo mundo a tem. comunicação tem que evoluir. Então a pessoa tem que ter um Instagram, ela tem que se comunicar pelo Instagram. Ou ela tem que ter um YouTube. Ou ela tem que ter, sei lá, um Telegram ou qualquer outro tipo de veículo isso. na internet. E se ela ficar em um único e achar que tá resolvido, não tá.
2: O Malu, eu acho que só, só pegando aqui, acho que é, o, o Walter e você falaram coisas interessantes, e eu, 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 eu vou extrair algumas coisinhas. A primeira é, olha como a gente está falando aqui de talento. Uhum. Talento no passado ele estava muito associado à família que você nasceu. Nasci numa família que tem um certo dinheiro, que me permite estudar bem, que me permite me formar, as empresas vão dizer, quero contratar uma pessoa que tenha se formado numa boa faculdade. Então, via de regra eu não tinha talento. Eu tive acesso. Uhum. agora a gente começa a falar mais de talento mesmo o Whindersson Nunes não teve acesso Nunes. ele teve talento o talento ele aparece muito mais dois, capacidade de execução olha como muda você pode fazer rádio ao invés de comprar uma rádio basta tirar a bunda da cadeira e começar agora não tem você diminui muito aquele gap em que você falava, eu sempre quis ter feito sempre quis ter tentado não tinha os meios né exato, e o terceiro ponto que fala muito com que o, com que, o com que o Walter falou aqui agora é o movimento pendular da nova economia. A nova economia, ela sempre vai num extremo, gera coisas boas e problemas, a gente traz ela de volta e acerta o centro gravitacional. Então, eu vou dar dois exemplos idiomas. Quando você cria o um avião, você cria o um desastre aéreo. Sim.
4: Uhum. Certo?
2: Então, a gente, a gente cresceu nisso, evoluiu as questões de segurança, e hoje o avião é o que é para nós. Quando você cria o carro, você cria o acidente, uhum. certo? Mesma coisa, você... Se você observar como foram as reações da sociedade quando o carro começou a se massificar em cidades como Londres Nova York, foram brutais, bizarras. Exato, as as exato. histórias são lindas, interessantes, na verdade. Exato. É, verdade. é a mesma coisa com os pontos que o Walter trouxe. Então, o Walter tem toda a razão sobre a, talvez a, a baixa qualidade do ponto de vista de conhecimento, qualidade, etc. Esse é o movimento pendular. Eu, hoje, com os meus filhos, vou educar muito melhor nisso. Vou dizer, pô, filho, isso aqui e tal... A nossa geração não foi educada para lidar bem com isso. isso. A
1: gente estava absorvendo tudo. A gente vai tudo. começar a, a fazer esse ajuste na
3: Exatamente. E olha, Diego, isso é tão, tão importante que você falou. A gente tem que ser otimista em relação ao mundo, apesar da imprensa jogar dentro da gente essa sensação sempre de que pior está para acontecer, né? O mundo, desde que a gente se conhece por gente, o mundo só melhorou. Nós temos maior expectativa de vida, uhum. nós temos mais saúde, nós temos mais acesso a tudo, acesso agora ao conhecimento pleno, né? Então nós temos que ser otimistas. Mas temos que entender que movimentos pendulares ocorrem. Que sempre pai, winner, filho, loser. Pai, loser, filho, winner. É assim que funciona o mundo. É e...
1: até necessário para entender é a... a... para onde vai, vai,
3: qual é o melhor. O pêndulo vai, continua ocorrendo e é natural. Mas que hoje nós temos muita, vamos dizer assim, muita testa oleosa achando que é mente brilhante, temos. <risos> Infelizmente na internet isso ainda é um fato.
0: Você viu aquele documentário do Netflix, O Dilema das Redes? Eu vi, vi. vi. Então, esse documentário do Netflix é interessante por conta disso que você falou. As pessoas, né, elas estão tendo acesso a essa nova economia, essas novas tecnologias. E esse documentário focou muito no que seria o lado negativo. Isso. Uhum. eu sou um cara liberal, né? E no começo do documentário eu vi pra onde eles iriam direcionar, a favor Sim. de mais regulação do governo. Mas o que eu achei interessante é que uma hora, e nessa hora aquele documentário ele caiu bastante pra mim, ele falou assim, olha só as redes sociais, né, gerando distúrbios de imagem nas pessoas e mostrou uma correlação entre uso de redes sociais... E número de suicídios é, aumentando. Eu pensei, poxa, correlação não é causalidade. Quer dizer que está aumentando o suicídio por causa
3: da rede social? Deixa eu dizer assim, uma das coisas que eu mais estudo em estatística é correlação espúria. Esse é um típico é, caso de correlação espúria, né? Existem correlações absolutamente simétricas que mostram que há um consumo de margarina maior quando aparece algum filme do Nicolas Cage. Isso não tem nada uma coisa com a outra, mas é uma correlação espúria, cresce exatamente na mesma proporção.
0: Tem uma sobre
3: prêmios Nobel e, e consumo de chocolate. É. Acho Exato. que deveria
0: colocar um bolsa de chocolate é. aqui no Brasil, né? Pra a gente deslanchar. Aliás, uma, não correlação,
3: dá uma correlação que parece espúria, mas que não é, é que quando aumenta o consumo de sorvete, aumenta também ataque de tubarão. <risos> e todo mundo acha que é uma loucura, mas não é. Porque o consumo de sorvete, e assim como ataque de tubarão, pessoa... surgem no verão. No verão. E quanto eu mais quente, mais sorvete, mais gente entra na água, mais ataque de tubarão. Hum, Interessante. Faz sentido. Mas sobre, ah, tá explicando. So, eu, tenho, Daí... eu tenho alguns pontos
0: sobre isso que a gente falou até agora, antes de entrar numa pergunta que tem a ver com essa parte do empreendedorismo. Porque como o Walter, ele, ele falou muito bem aqui, hoje, uma pessoa com um celular na mão, tem mais acesso a conhecimento do que o imperador romano nos seus tempos, ou, não precisa nem voltar tanto, né? Não, não. Do que o, o Bill Clinton quando era presidente na Casa Branca. É e tinha a CIA a, a, a seu dispor para fazer o que ele quisesse. E hoje um jovem com celular, ele tem muito mais acesso à informação. Mas informação não necessariamente se traduz em conhecimento, né? Às vezes é muita informação dispersa. Contudo, com essa facilidade toda, a gente vê um movimento de empreendedorismo muito forte, Muita gente criando negócio em rede social. O iFood é uma prova disso, né? O, o quanto a empresa vale hoje, e é uma empresa recente, comparado assim, ao que era necessário lá atrás, né? Progredir em termos de tempo para chegar até o valor de mercado. Só que isso também, essa facilidade de acesso, traz muito mais competição. Então, enquanto lá atrás você tinha poucos players disputando um mercado, a gente falou aqui de rádio, por exemplo, quantas emissoras tinha, quantos canais de televisão Era uma tinha?
3: licença que você
0: recebia, tinha que, que ser muito centralizado. amigo do rei, do rei,
3: tinha que ser amigo do rei.
0: Então, quais são as mudanças agora com esse acesso, né? além dessa grande amplitude em termos de competição?
2: Eu acho que a primeira leitura, para mim, ela tá perfeita. Ou seja, é, o que a gente está dizendo é que o Brasil, ao longo do tempo, não permitiu ter competição. Né, parte do livro é explicando exatamente isso. É dizendo, ó, na prática, o que acontece é que o Brasil tem uma sociedade linear com muito poder político, econômico, cultural e intelectual na mão de poucos. E, dado o linearismo, essas pessoas entram dentro do poder e moldam o Estado como elas querem. Quando você detém vários tipos de poderes de forma concentrada, você senta à mesa e basicamente desenha então duas barreiras. Uma você não deixa o estrangeiro entrar, na outra você mata o empreendedor. Portanto, eu domino esse meio do caminho sozinho. Por isso que historicamente no Brasil a gente tem um serviço horrível. horrível. Por que, que o Procon existe no Brasil e não existe na maioria dos países? Porque o serviço aqui é horrível. Tão simples quanto isso. Porque não tem competição. O que, que a, a, a tecnologia e nessa nova economia a gente observa? O rompimento dessas barreiras. Então o estrangeiro entra mais fácil, quem está acompanhando o case de Shopee entrando no Brasil é um estrondo. Estrondo. Sai da asa, entra no Brasil e rapidamente se torna um dos principais marketplaces do Brasil. Na outra ponta o que, que acontece com o brasileiro? Ele começa a fazer pela primeira vez um tipo de raciocínio, que é a visão grande, o pensamento grande. Então ele sai do interior do Piauí e fala, eu posso ser uma pessoa boa, porque eu tenho talento e conteúdo. Então pega vocês, tem tenho talento e conteúdo. Pega o Walter, tenho talento e conteúdo, e por aí vai. Então o empreendedorismo no Brasil ele tem acontecido em grande medida porque a gente aumentou a capacidade de execução das pessoas. E essa nova geração que chegou e as que estão chegando, elas vêm, com na minha opinião, com uma mudança comportamental muito grande em relação a nós. Elas aprendem a executar mais rápido. Quem era o Diego? O Diego era um cara que ia pra escola, lia, decorava, aprendia algumas coisas, raciocinava e ia pra casa. Todo dia fazia isso, até chegar na faculdade, onde ele arrumava o primeiro estágio dele. Hoje o meu filho com oito anos de idade, ele faz um projeto, ele pensa em como colocar na internet, ele não usa, não deixa ainda, mas ele pensa, ele quer abrir o canal, ele quer cozinhar e vender no iFood. E ele pode, em teoria. Então, olha como a ligação entre a ideia e a execução hoje é muito mais próxima. Na nossa geração, nas gerações anteriores, era difícil você ligar ideia e execução. Era só mais velho. Então, é uma geração que chega muito mais determinada a fazer. Não quer dizer que ela necessariamente vai ser mais bem sucedida. Você acha que é mais determinação
0: é porque é mais fácil?
2: É determinada nesse sentido.
3: Porque ela, ela aprende, então ela, ela fica mais fácil você ter esses, esses saltos. Eu vou dar um exemplo típico aqui em Alphaville, tem uma empresa chamada Brazilian Bikini, né? Uhum. que vende moda praia para 56 países. Eu conheço. É, é, é marido, mulher e cinco costureiros em casa. Ou seja... A, e vende para 56 países. Há 10 anos atrás, você teria que ter registro no Cassex, teria que ter licença do governo para exportar. Teria que participar das feiras do mundo inteiro para tentar vender para uma loja, aí a galeria Lafayette ia pedir 10 mil peças de amostra, você tinha que gastar as feiras. É, né? Tinha que comprar <risos> Deus, as feiras, feiras. Exatamente. Né? Então, o que, que ele faz hoje? Ele simplesmente põe um site em inglês, né? Faz palavra-chave no Google, a pessoa compra e ela é da Bélgica, ele faz a costureira produzir o biquíni, põe na caixinha de Sedex, manda e acabou. We are in business. Ou seja, não tem mais aquelas barreiras que havia. Então, esta geração ela tem essa visão, novamente, o, o lado do dilema. A geração tem a sensação de que tudo é possível, que o impossível não existe mais. Por outro lado, é uma geração que tem o risco de se acomodar, até tô... pela facilidade. Provavelmente. Então, provavelmente, nós teremos sim uma geração de winners e losers, sendo que as pessoas que entenderam que hoje é possível esculpir-se a si mesmo serão os vencedores. As pessoas que acham que por ser tudo fácil né, vai cair do céu Serão a massa de manobra é. que daqui pra frente vai ser dominada pelo mundo.
1: Você falando isso, eu me, me veio dois exemplos, né? Uma pessoa que eu conheço, que tem... Tem audiência, né? Então, ela já tem o CAC baixo, né? Que uhum. agora, agora eu tô nessa e, que do CAC. O que, que caque caque é, é, é o
0: CAC pra audiência? É o Você fica falando complicado, a audiência de... não, não entende, né? É
1: o custo de aquisição do cliente baixo.
0: A aula de e finanças aí... agora.
1: <risos> e aí, e ela acha muito complexo fazer um produto ou vender algo na internet. E ela acha que isso é muito difícil. Então, ela vai fazer uma... Ela quer... vai tentar uma carreira tradicional. E aí, ela foi, né? Em algumas... Entrevistas e tal, e aí a pessoa falou, olha, a pessoa tem, tem capacidade de crescer aqui, no entanto, tem que trabalhar, não pode faltar. Aí ela falou, poxa, se pá também é difícil, né?
4: Mais difícil ainda. <risos> talvez
1: depois. não, talvez seja mais difícil. E aí o outro exemplo é, ano passado eu nunca imaginei que hoje vocês aqui estão à frente de uma pessoa que tem um sex shop. Eu tenho um sex shop. E eu lancei há pouquíssimo tempo, é um sucesso Sim, Você já.
3: trabalha onde os outros se divertem.
1: Exatamente, eu, <risos> eu levo a diversão pra galera. E, e nunca que eu imaginei que eu pudesse fazer um sex shop, né? Imagina, como que eu ia fazer isso? Do nada, um né?
3: Um Havia um limite mercadológico e moral.
1: Total, exatamente. São dois, dois
3: tipos de limites. E, né? e
1: a gente tá eternamente na internet quebrando os dois limites, eu acho. E hoje a gente fez uma marca, né, eu e os meus sócios, que é muito forte, que já está sendo copiada por um monte de gente do mercado. Todo, todo dia a gente tá lá batendo recordes de venda. E, e muito porque eu tenho, obviamente, um cac super baixo, mas também porque alguém falou, olha, você pode fazer um sex shop, por que não?
2: O Malu, sabe o que, que é isso tudo que a gente falou aqui? Ele pode ser visto por um outro ângulo que é, nós ganhamos capacidade de teste.
0: Uhum. É barato né Exa No passado você falava assim Eu quero abrir uma papelaria O custo do erro agora é muito baixo
2: Cara eu tenho que alugar E eu aluguei há 12 meses Eu preciso do Walter para ser meu fiador Seis meses sei para abrir uma empresa quê, Seis meses <risos> para abrir uma empresa Hoje você abre uma papelaria Estoque para caramba Para testar Pra falar Será que eu consigo vender então, Eu costumo, eu costumo Mas brincar Mas o estado
1: segue atrapalhando a gente né? Muito menos
2: Olha Deixa, deixa eu <risos> explicar a minha frase mais, <risos> mais, mais, mais menos Sabe por quê? Eu quero dizer o seguinte Hoje você consegue fazer isso aqui tudo De uma forma muito simples Boba e cheia de problema sem ter que falar com o Estado antes. Eu não estou falando sobre uhum. de ser ilegal. Verdade. Não é de forma alguma. É, começando igual. como Informal. uma pessoa física, Informal. por exemplo. É, por exemplo, pensa na figura... Não, até para
0: se formalizar é mais fácil. Tem o MEI, Sim, né? Isso ah, aí que eu falando. ia
2: chegar. Então, o Estado, até a tecnologia viabiliza o Estado se afastar. Quando você pensa no MEI, você resolveu o teste. O teste você até resolveu. Aí depois você vai descobrir se você vai virar uma empresa grande ou não. Exatamente. Explica
1: até para as pessoas o que é o MEI. Tem gente que não Sim, sabe o que é isso. O amor.
0: MEI é o microempreendedor individual. Você consegue, em um dia... Uhum. Na verdade não é em um dia, é na mesma hora você consegue tirar o seu CNPJ pra começar a empreender, tendo ali um limite de faturamento que se eu não me engano tá em 81 mil no ano, e dependendo você consegue ficar totalmente isento de imposto até essa faixa, depende ali dos custos que você vai ter no seu projeto, mas foi como a gente começou inclusive, uhum. na verdade a gente começou como pessoa física... Aí, rapidamente, a Malu, ela estourou aquele teto de 20 e poucos mil, né? Caki pra você baixo. começar a, a pagar o imposto. É sempre assim. Nem tinha tanto aqui baixo, que era bem o comecinho, né? Não tinha muito cliente. É, hoje Aí, viramos em, MEI.
1: Hoje em dia, qualquer coisa que a gente abre, já não começa no MEI, né? <risos> Ainda bem, graças.
0: É. Aí, começamos no MEI, a gente fazia palestra. Aí, como o faturamento da palestra era alto, o lucro não era tão alto, mas faturava muito, né? Você vende lá, fatura 100 menos os custos. 50 você lucra 50. Mas, no MEI, a gente estourou muito rápido o MEI. Aí, viramos em uma empresa do Simples. E o simples realmente é muito simples. Porque é uma única guia de imposto. Aí quando sai do simples que Nossa, o negócio... é um é. Inferno. Mas
2: quer dizer que você tá tendo sucesso. Mas aí é. você tá ganhando Mas dinheiro. Mas queira sair do simples. Só é. que
0: tem um ponto sobre isso que eu queria explorar com vocês. E, e acho ótimo ter você aqui, Walter, por conta disso. Você viu toda essa evolução, né? Inclusive se adaptou é. ao que tá acontecendo nos novos tempos. Uma uma que é melhor ainda. Longa evolução. Pois é. Longa e, evolução. E tem um ponto. A gente falou que hoje é muito mais fácil. Só que se é muito mais fácil pra todo mundo, tem muito mais competição. E algumas pessoas vão ficar pra trás. Eu tô aqui, por exemplo, com o lucro da Rede Globo. A Globo era uma empresa que era muito beneficiada por essa falta de concorrentes. Ela concorria com um, dois, três canais ali abertos, né, com TV por assinatura, mas era uma empresa que em 2015 ela conseguiu 3 bilhões de reais de lucro. Em 2020, ela fechou com 100 milhões de lucro. Então, veja a redução de 3 bilhões, cinco anos depois, para 100 milhões de lucro. Então, ela foi muito afetada, porque antes eram poucos concorrentes e agora a Globo concorre com o podcast concorre com a gente rede social, Todo mundo, concorre né? com o Anderson Nunes, concorre com toda a empresa que não tinha poder para anunciar na Globo, mas agora criou um canal no YouTube. Então como que para um empreendedor, pensando naquele cara que já está posicionado, que era o seu caso, voltou há muito tempo aí no mercado, como se adaptar a
3: essas mudanças? Um quais site. cuidados, os caminhos? Um, vamos dizer assim, uma recomendação que eu dou para todo mundo é a seguinte, segura na mão de Deus e vai. <risos> o o que, que eu quero dizer com isso? Você tem duas hipóteses em relação à inovação e é ao que vem por aí, não é? ter medo e ficar recalcitrante ou se jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. <risos> Quando no Egito os judeus resolveram fugir do Egito, estavam escravizados lá e foram até a beira do Mar Vermelho para atravessar em busca da Terra Prometida, normalmente a história, os Dez Mandamentos, ou a Bíblia diz que de repente o mar se abriu e eles passaram, né? Não foi bem isto. Não foi que o mar se abriu e eles passaram. Eles estavam tão convictos que queriam a busca da liberdade, que se jogaram no mar. E Deus ficou tão comovido com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. O que, que isso nos ensina? Que se a gente tiver medo e ficar recalcitrante, se eles estivessem na beira da água, botando o um pezinho na água para ver se estava quente ou fria, estavam fazendo pirâmide até hoje, né, Gito? Ou seja, <risos> é, na direta proporção em que você se joga de maneira entusiasmada a esse mundo novo, que as portas ou o mar vai se abrir para você. Então, a minha recomendação é o seguinte, assume desde já que mudança é o único estado permanente. Assume que empresas daqui para frente não vão morrer por fazer coisa errada, vão morrer por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. É isso que está matando as organizações. E dentro desse espírito de se jogar de maneira entusiasmada, segura na mão de Deus e vai.
2: O, o Bruno, deixa Muito eu pegar bom. isso que o Walter falou que é super interessante para olhar pra Brasil. Olha o Brasil nos últimos 100 anos. Quem que é o Brasil nos últimos 100 anos? Duas cidades, São Paulo e Rio.
0: Commodities, né? Café desde lá de
2: trás. Exatamente. É um país que as empresas que exportam e competem efetivamente são só as de recurso natural. Você conta nos dedos de uma mão quantas empresas que não estão ligadas não aos tem, recursos natural. Não tem marca brasileira não no Não tem. Exterior. Zero. É, é horrível. Exato. Quando você olha a taxa de desemprego historicamente alta, então o que que teu pai e tua mãe falavam? Bruno... Ó, oh, vai trabalhar pra alguém grande, tem público. concurso público.
0: A minha avó falava isso pra mim, ela falava, filho você de é pobre, militar. tem que fazer concurso público. E nem pobre a gente era, era classe média. Uhum. Mas eu cresci ouvindo isso, pô. E fui, e fui militar, fiquei uns anos no exército.
2: Ah, é? Que legal. Olha, olha que interessante. Quando você olha, então, a, 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 a formação da sociedade brasileira, ela tem dificuldade de entender o que o Walter tá falando. Tanto é que você chega em casa e fala que vai ser empreendedor, teus pais brigam com você. Mas você vai prestar concurso público ou trabalhar para uma grande empresa, teus pais falam, parabéns, meu filho, tem sucesso. Então existe, nesse exato momento, uma quebra de um paradigma violento, que é o, o, a figura... E aí, naturalmente, Walter, eu quero tirar, pegando bem os teus comentários... Você é
0: de São Paulo, Diego?
2: Sou de Minas. Minas. Você é de São Paulo, Walter? São, São Paulo. Paulo. Eu quero tirar aqui, naturalmente, o empreendedor de palco. Mas essa, esses empreendedores... Eu não quero dizer aquele que montou startup... A, a, a Luísa Trajano é uma grande empreendedora. O né? Walter é um grande empreendedor. Então não tem a ver com montar startup nos últimos cinco anos. A figura dessas pessoas, ela é muito importante nesse momento para dar essa referência e começar a quebrar esse paradigma que a gente tem na cabeça para permitir as pessoas entenderem isso com muito mais facilidade.
0: Eu perguntei de onde vocês são pelo seguinte. Eu fui militar durante 11 anos e dentro da academia militar tinha gente do Brasil todo. Você tinha cara do norte, cara do nordeste, do sul. E pensando em termos de população, era para ter muita gente de São Paulo. E não
1: Porque tem afinal tem
0: bastante gente aqui, em termos de representatividade, e quase não tinha paulista lá, tinha muito poucos. Porque tinha oportunidade. Porque aqui, não era só oportunidade, era cabeça é também. cabeça
1: Porque no Rio de
0: Janeiro tem oportunidade, mas tinha muito carioca no exército, porque acho que tem uma herança também do fato do, do Rio ter sido capital federal, no né, estado da Guanabara, durante um tempo. Então no Brasil, a mentalidade de trabalhar pro estado ainda é muito forte, porque o estado também paga muito bem. Até aquela história, né? Se o Marcos Zuckerberg fosse brasileiro, é será que ele tinha criado o Facebook? É ou ele tinha criado procurador, promotor, juiz? Eu, é, esse ponto. É,
3: eu não vamos dizer assim, não queria me alongar muito, nem ser muito prolixo, mas é, é, esse assunto ele também perpassa por uma visão mais antropológica, ou seja, de formação étnica. né? Então, o Nietzsche, o filósofo Nietzsche, dizia que existem dois tipos de tendências das pessoas. Pessoas que tendem mais a uma moral aristocrata, de pessoas que tendem mais a uma moral escrava é, Hoje seria politicamente incorreto Falar escravo, a gente pode falar Moral dos senhores e moral de rebanho <risos> muito bom. Tá certo? São as duas formas Vamos, vamos adequar,
1: chamar... aqui é. a gente não é muito Politicamente é. correto Exato. Não. Então, vamos
3: dizer assim. O <risos> que, que ele dizia? Ele dizia que uma pessoa de moral aristocrata Ele tem uma ênfase Endógena Ou seja, deixa comigo Eu resolvo Se acontecer alguma coisa, a culpa é minha Ele assume responsabilidade Ele faz as coisas na hora ele quer se superar e não superar alguém, ele quer se superar a si mesmo todos os dias. E essa é uma pessoa de moral aristocrata. Do outro lado tem uma pessoa de moral escrava, que é uma pessoa que tem uma ênfase exógena e fica perguntando, quem vai resolver isso? Quem vai tomar atitude? quem, né? É uma pessoa que sente que depende de alguém e tem o que a gente chama de uma servidão voluntária, que o Etienne de Buesi, já falava isso há muitos anos, ele gosta de que alguém mande, que alguém dê ordem, que alguém lhe diga o que fazer, como fazer. Não quer ser dono do seu destino, quer que o destino esteja na mão de alguém, até para ele poder reclamar, e principalmente tem um ressentimento contra tudo e contra todos. Então, esses são os dois tipos exagerados de pessoas que existem. É, se você pegar um exemplo, você chega para uma pessoa que chegou numa reunião atrasada com você e você fala, você está atrasado. Se é uma pessoa de moral aristocrata, é ele fala, é verdade, desculpa, me atrasei mesmo. O outro fala, foi o ônibus, não foi ele que se atrasou. Entendeu? ele sempre tem uma desculpa. Fora. Ou o trânsito que sempre existe, sempre existe, sempre aqui existe aqui em São, Paulo, São Paulo, ele trânsito. Trânsito. Então é sempre tem essa visão. Se você, por acaso, encontra um amigo, um amigo seu foi demitido e você pergunta para ele, escuta, foi demitido por quê? Uma pessoa de moral aristocrata fala, não consegui atender as expectativas da empresa. Uh, eu acho que não soube jogar o jogo político da organização. Uma pessoa de moral escrava fala o contrário. O meu chefe era é um imbecil. O pessoal te inveja Muito de mim. Bom. Não entendo o que eles fazem lá. Uma loucura. Então é assim. Esses dois tipos de pessoas existem normalmente no mundo inteiro, em qualquer lugar. O problema é que o Brasil... O Brasil tem uma formação étnica de pessoas que esperam. Então quando você fala... Os índios esperavam da natureza. Né? A população africana esperava do divino. E os portugueses esperavam da corte. Então foi formado por um trio civilizatório que tem uma atitude mais de esperar que alguém faça ou tome uma providência. Esse corte ele pode ser um corte muito claro de São Paulo para baixo e de São Paulo para cima, porque em São Paulo para baixo você teve outras influências de outros povos. Os alemães, os italianos, então isso já dá uma primeira diferença. O segundo aspecto que é importante é que ninguém é 100% escravo ou aristocrata. Nós temos tendência, e aí entra o ambiente, seja corporativo, seja da, do próprio país. Há países que te estimulam a usar mais dos, da sua moral aristocrata. Há países que te estimulam mais a moral escrava. E, e isso numa empresa é fundamental. A meritocracia estimula. Então, ninguém é 100% uma coisa é outra, mas o, o ambiente de negócios do Brasil, durante muitos anos, nos estimulou a moral escrava ser funcionário do Banco do Brasil não é? e depender dos outros e ficar falando mal do governo. Uh, em algumas outras países, a moral, seja por fatores religiosos ou étnicos, levou ao contrário. E nós tivemos, então, países que entenderam que nós todos devemos esculpir-nos a nós mesmos, que o destino está na nossa mão. E esta visão trouxe um país um pouco mais adiantado no aspecto competitivo. Eu nem estou dizendo que é o melhor, nem que nos, tra nos traz mais felicidade. Apenas uma definição sem entrar no vamos dizer, numa questão de o que, que é melhor, porque isso seria uma conversa para três horas.
1: Né? Eu tenho certeza que a audiência está ouvindo e com certeza muitos se identificaram para um ou para outro. Eu me identifiquei o, nos dois. identificaram
0: outras pessoas também. É, porque Lana, esse, né, é,
1: provavelmente você não, não é a aristocrata, então você está botando a culpa <risos> em alguém. É, eu acho que eu me identifiquei nos dois, porque eu cresci, meu pai é militar, sou de família militar. Então veja, eu tive essa... Essa isso, educação, uma formação, uma formação toda. De
3: aguardar ordens. De
1: aguardar ordens, exato, exatamente. Exato. Mas eu sou ariana, então nunca tô aguardando ordens. <risos> eu não sei se você sabe. <risos> <risos> Mas de todo jeito, eu acho que eu fiz esse change, né. E, eu, e, eu, e era isso que eu ia falar a audiência. para quem se identificou como a moral escrava, né? Isso. Talvez eu acho que dá pra você mudar. Não, e, é,
3: e é muito importante que você e falou. E eu acho que, é seguinte, que se você isso. se
1: identificar, isso. já é o primeiro uma passo. Uma coisa
3: importante, que é uma frase que a gente usa pra identificar essa situação, é dizer o seguinte. Pessoas não mudam, mas podem encontrar um outro endereço que já existe dentro delas. Muito bom. Olha que interessante.
0: Talvez e todo, todo mundo já tem esse endereço, né? Você falou tá, todo mundo tem, tem um, um pouquinho tem, dos tem esse, dois. Você já tem
3: esse aplicativo. Ele pode estar na página 10 do seu iPhone, mas vai lá e usa ele. <risos> atualiza que ele tá lá. Mas pensando...
0: Nessa mudança que tá acontecendo, né? Porque você falou de aspectos étnicos e também religiosos, mas tem uma parte também que é a questão de você ter a liberdade para poder mudar. A gente, quando começou a empreender, a gente veio pro digital pensando no seguinte, meu avô teve um restaurante, ele chegou a ter 20 funcionários e um monte de problema trabalhista. Uhum. Eu vendo aquilo, eu falei, eu não quero esse negócio para mim. não sempre é, toda teve medo de ter um, funcionário. Um problema trabalhista, mas você faça tudo certo, como não havia um custo, Pra fazer o processo naquela época, simplesmente era algo que o funcionário fazia assim, ó. Se eu fizer e der errado, eu não perco nada. Se der alguma coisa, né? Eu tenho um ganho. Então havia esse ônus, né? Eu olhava aquilo e falava, eu quero empreender com o mínimo de pessoas possíveis. E aí eu vim pra internet. E só vim pra internet porque as barreiras são muito pequenas. Porque é o mais próximo que a gente tem hoje de um livre mercado, né? Afinal de contas, pra gente criar um perfil no Instagram, não tive que tirar uma licença 48 carimbos, me cadastrar no <risos> Sindicato dos Influencers do Brasil, nada disso. E aí o negócio veio evoluindo e vários negócios surgiram disso. O iFood, ele é possível devido a essa transformação digital. E a gente vê setores sendo impactados de forma negativa, como foi o exemplo da Globo, e outros que estão nascendo e mudando o jogo. Qual vocês acham que é, é o modelo de negócios que vai imperar nessa era com cada vez mais competição e facilidade de executar as coisas?
2: Para mim, o modelo de negócios vencedor, Lato Senso, é o modelo que converge tecnologias. Ou seja... O modelo de negócio hoje precisa ser ágil. É a brincadeira do site que você falou. A pessoa tinha um site. Aí você fala, não, a pessoa tem que ter um monte de coisa e ir descobrindo e tentando. Então, quando o Walter lá no começo fala do ecossistema, é disso que a gente está falando. Então, vamos pensar num exemplo da Log. A Log é uma empresa da nova economia que basicamente faz entrega. Como é que a Log funciona? Ela funciona com um negócio chamado API. Então, ela vai lá e se conecta num monte de lugar e o serviço dela está à disposição. Então, quando ela converge tecnologia... Ela vai ganhando velocidade para competir... Nos diferentes ecossistemas que ela, que, ela, que ela se pluga... E ela vai ganhando mais velocidade... Para encontrar outros ecossistemas... E, por exemplo, diversificando receita... E, por exemplo, diversificando o tipo de cliente... Que ela tem e por aí vai... Então, o modelo de negócios vencedor... Ele está ligado à convergência da tecnologia... 20 anos atrás... Você não conseguia convergir muita tecnologia. Você pegava a tecnologia que existia do seu segmento... Olhando para o competidor e colocava ali. Então você ia numa fábrica e falava... Nokia é animal, sua fábrica, hein? Ele fala, é a minha fábrica é animal. Veio lá da Finlândia. Ah, não foi você que fez? Você importou da Finlândia? Foi. Ué, então o vizinho também pode. Pode. Então era muito linear. Todo mundo podia fazer igual. Hoje você tem dezenas de tecnologias disponíveis... e você vai decidir como concatenar essas coisas. Então quando você brinca do site... Tem gente que vai falar, não, é só o Instagram. Tem gente que vai falar, vai ser API. Tem gente que vai falar, eu vou começar a usar Analytics, porque data pra mim tem um valor pra gerar tal coisa. É essa orquestração dessa convergência que é o que define, pra mim, o grande modelo de negócio vencedor. Como que o iFood faz isso? O iFood faz isso basicamente tendo dentro de casa... Você vai falar, não, o iFood não faz
4: isso. <risos> o iFood faz
2: isso tendo uma máquina de teste. Então, se você me perguntar o seguinte, quem é que faz inovação no iFood? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem um cheque em branco pra fazer isso. Como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso tendo uma cultura de pessoas que sabem o que é bom senso. Portanto, eu não, con eu não contrato por currículo. Eu contrato por comportamento. O que, que adianta alguém que trabalhou na NASA que não tem noção de bom senso?
1: Até porque bom senso é, complicado, né? é o que tá mais, mais distribuído é, no mundo. Tem Todo mundo tem acha do,
0: que tem. Do, do o Descartes que ele fala justamente isso. Ele <risos> fala que o bom senso é aquilo que está melhor distribuído no mundo porque todos acham que tem o suficiente, né? Então,
2: mas sabe qual é o ponto? O, o ponto é que a gente precisa lembrar que de uma discussão de rede, eu saio dela e venho para dentro da minha empresa. Onde eu tenho um processo de contratação que tenta filtrar isso. E eu tenho valores, eu tenho um, uma moral interna que tenta colocar limite. Então, para mim, o que, que é o bom senso do teste? É, por exemplo, você não tem que me pedir para testar. Mas você tem que saber que testar significa pequeno por pouco tempo. E você tem que me mostrar dois grandes resultados interessantes para ir para uma próxima fase. Vocês fazem constantemente isso? Não temos comitê no iFood para isso. Não existe isso. O que existe é esse cheque em branco que as pessoas têm. Para chegar e falar, olha o que eu descobri. Então, é uma cultura que permite as pessoas terem, exercitarem o bom senso. Podia que tem gente que não tem. É, você dá o feedback, eu demite. E aí eu acho que tem um grande ponto aqui, Bruno, que é: a gente se acostumou no Brasil a ter boas empresas por pessoa, porque as pessoas têm bons currículos. Desculpa a expressão, caguei para quem tem um bom currículo. <risos> Sabe por quê? Quem tem bom currículo no Brasil é o homem branco heterossexual nascido na região sul-sudeste. Quem estuda no Brasil, um terço da população gradua. Desse um terço, 80% graduam em faculdades que talvez não pudessem nem ter uma licença para ter uma faculdade, dada a qualidade do ensino. E você vai me dizer então que você tá montando um bom time com essa meia dúzia de pessoas que conseguem chegar naquele lugar por causa dessas condições? Então, o que eu quero é evidente. Se eu preciso de um contador, eu preciso de alguém que entenda de contabilidade. Mas o analista contábil que entra no primeiro ano, eu não preciso desse cara necessariamente formado na USP. Não preciso. Então, eu, eu, ao longo desses 10 anos de existência do iFood, a gente foi criando uma Já cultura... Já tem 10 anos? 10 anos. Caramba. De pessoas que têm bom senso. Eu tenho lá finanças, jurídico, políticas públicas, estratégia, M&A, enfim, essas coisas. Sabe quantos comitês eu tenho para aprovar as coisas ou fechar as coisas no mês com, com, com os meus times? São 350 pessoas nos meus times. Zero. Nenhum você não tem nenhum dinheiro? não
0: é muito descentralizado bom
2: senso é o seguinte Bruno você fechou o mês você precisa ter uma boa discussão você precisa externar alguma coisa me liga eu não preciso de uma reunião que todo mundo senta fica lá pleasing o cara que é hierarquicamente o mais forte passando 736 slides de powerpoint que é idêntico do mês passado atualizado por 30 dias você tem alguma coisa importante Malu me liga conversa comigo quer minha opinião tá num dilema deixa eu te ajudar a resolver o dilema não precisa ficar prestando conta então com isso você vai criando a cultura do bom senso porque se a Malu não tem um lugar seguro para ela prestar conta e saber se está certo ou errada, quer dizer que eu tô exigindo dela todo dia se perguntar isso.
3: Schopenhauer fala que Deus dá as cartas e a gente joga. Ou seja, de certa forma, ele elimina o conceito de livre-arbítrio e de destino ao mesmo tempo, né? Então, Deus dá as cartas e você joga. Você, às vezes, sai com uma mão boa, porque você nasceu num berço de ouro, teve condições de estudar, às vezes sai com uma mão ruim, né? Só que tem gente que, ao sair com uma mão ruim, é capaz de ganhar o jogo. E tem gente que sai uma mão ótima e é capaz de sujar a canastra limpa, entendeu? <risos> jogando um coringa em cima de uma canastra limpa. É desta lógica que dá a nós a seguinte sensação. É verdade, existe desigualdade no início. Tem gente que já sai 100 metros à frente do que outras. Mas isso não significa o fim do jogo. Isso significa que dependendo da forma como a mesa vai montando, Vai encaixando a carta que falta ou não para você. Você tem que estar atento para a mesa, atento para suas cartas, atento para o olhar do adversário, porque nunca esse jogo está perdido de início. Sempre você tem essa chance. E o que ele está falando é que, no fundo, tudo isso é baseado num negócio. Critério e bom senso.
1: O Bruno tá, tá encucado. Eu achei curiosa.
3: <risos> esse tá modelo. 350
0: pessoas de uma maneira muito descentralizada.
2: Meu então. 4.500 na empresa inteira.
0: 4.500 é. pessoas na empresa toda. É. E vocês têm esse modelo de algumas pessoas com um cheque em branco.
2: Algumas eu não, 70% da empresa. 70% da empresa? 70% da empresa. Porque veja, o que eu tô... Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. É, uma pessoa um dia chegou e falou assim, e se a gente entregasse em 15 minutos? Eu falei, pô, seria sensacional. O cara falou, vou tentar então, eu te conto. Aí o que ele fez? Ele foi numa mercearia e chegou pro dono da mercearia e falou, quanto custa você alugar o seu caixa pra mim? O cara falou, como assim? Você não tem três caixas? Eu quero alugar um. Como assim, cara? Eu quero alugar um caixa. Eu vou fazer as compras e eu mesmo vou fazer aqui a operacionalização do caixa. Sei lá, cinco mil reais. E aí ele abriu uma loja chamada iFood Mercado e disse, agora os pedidos que vão chegar aqui sou eu que vou operacionalizar. Então o pedido chegava, ele tirava o conflito que existe no mundo offline. Ah, chegou o pedido do Bruno, daqui a pouco eu pego porque eu tô atendendo a Malu agora. E ele ia lá, então ah, puta, pediu aqui uma coca, um chocolate, tá aqui, pode entregar. Uma coca, com um chocolate, tá aqui. Executava na hora. Exato. E aí a gente conseguiu chegar em 15 minutos. Hoje esse é o negócio que mais cresce dentro do iFood nos últimos seis meses.
1: Supermercado, né?
2: Isso. Não, a entrega de 15 minutos em especial. Ah, Supermercado tá. sim, mas a entrega de 15 minutos é o que mais cresce. E é em 15 minutos mesmo? 15 minutos. O que que é isso? Incrível. <risos> Muito bom. Mas o que que é isso? Isso é o cheque em branco. O cara alugou um caixa, que eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, por 5 mil reais, e chegou e falou, velho, olha o resultado que dá no cliente. O cliente que compra uma vez isso aqui, volta brutalmente. Por quê? Porque muda Incrível, a lógica né? dele. Em 15 minutos você não toma banho e desce pra pegar o carro pra ir ao supermercado. Então, isso é o cheque em branco. Isso é o bom senso. Quem, quem é a pessoa da velha economia? Não, eu, Vamos fazer um projeto aqui para construir um supermercado e esse supermercado vai ser altamente automatizado. Mas você nem testou se a porcaria do cliente vai querer isso ou não. Hoje esse negócio é um projeto de altíssimo crescimento do iFood com centenas de milhões de reais investidos esse ano. Foi criado dessa forma. Isso é o bom senso, isso é o cheque em branco, isso é testar pequeno.
3: Muita gente vê uma dicotomia, uma dificuldade entre governança e inovação. Uma vez que Mas a governança sofre, né? procura eliminar riscos e a inovação exige riscos. O meio termo é exatamente o que faz o iFood, é assim. Se errar, erra rápido. E divida a sua cabeça em duas. Quando eu ouso, tem vezes que eu acerto, tem vezes que eu aprendo. Ou seja, não há o conceito de erro, há o conceito de aprendizado. E aquele conceito de que aquilo deu nisso, eu estava atirando no que vi e acerto o que eu não vi. Só através do risco é que você consegue de alguma maneira chegar a isso senão e, você não chega e na outra ponta onde eu não
2: preciso usar aí eu tenho que ser operacionalmente perfeito isso é o que a gente chama de ambidestria então você tem a cabeça aberta para esse teste do caixa do supermercado mas na hora que você chega para contar o seu dinheiro e colocar todas as informações você não pode ter erro fazer e uma contabilidade é criativa aqui.
1: <risos> <risos> menos um não, tô tudo bem a
0: gente gravou um episódio sobre inovação aqui se eu não me engano era o episódio 15 é quando vocês eram líderes.
1: Era. A gente já era. era mas éramos <risos> líderes de mercado. Não lembra disso, Inclusive, foi, foi... Tá incentivado.
0: Foi, foi uma então. das vezes que o Lucão falou, não, chama o, o Walter Sim, aqui sobre inovação. Sim, era isso mesmo. Era você isso. gravou um primocast muito bom sobre inovação. Mas nesse de inovação, a gente chegou meio que a, a uma equação informal discutindo ali sobre o que era necessário pra ter uma inovação. E a gente identificou alguns fatores, né? Não que seja só aquilo, mas era capital. Porque, afinal, pra inovar, Muitas das plataformas que inovaram no mercado hoje só foram possíveis de ser executadas porque tinha um cheque por trás. Porque no começo, até o iFood acredito que foi assim, você queima a caixa para conquistar mercado, para adquirir clientes. O outro ponto era a equipe. E aí entra essa parte de uma equipe diversa, né? Porque se eu tiver uma equipe só formada por pessoas que fizeram economia no INSPER, a atração para um pensamento de manada é muito forte. Agora, quando eu tenho um cara que veio de fora dessa bolha, ele vai ter uma visão diferente. Calma, vocês estão observando um lado, mas tem esse aqui, né? Então tinha esse ponto de uma equipe diversa e o último ponto era a questão de ter liberdade para inovar. Porque numa empresa muito quadrada as pessoas ficam restritas? Por que, que o, Nuban, o Nubank não nasceu dentro do Itaú? Porque não tinha espaço para isso acontecer lá dentro. É, por que, que o, o Thiago inicialmente o Primo Rico, ficava dentro da XP? Ele falou, não, vamos segmentar. Porque lá dentro é uma empresa muito mais institucional já, tá listada em Bolsa de Valores, a Há uma série de regras. Uma startup dificilmente vai nascer naquele tipo de ambiente, né? E com o iFood, eu acredito que foi a mesma coisa. Né? Vocês precisaram disso para inovar?
2: Eu tenho um pensamento diferente, Bruno. E não quer dizer que eu tô certo ou errado, mas eu penso diferente. Eu acho que, primeiro, capital não é necessário. Capital é necessário para escalar. Mas para inovar, não. É um bom ponto. O, o teste idiota que eu mencionei aqui é um exemplo que você inova com 3 mil reais. Você precisa do cheque para escalar. O que, que você, o que você precisa, na prática, não é do capital. É de... Dois indicadores que são do caralho. Você fala, nossa, olha como o consumidor muda o comportamento. Nossa, olha como o consumidor passa a olhar isso é aqui. que é isso que fala, poxa, agora eu preciso achar a equação econômica e escalar. Aí entra a discussão do capital, mas a inovação vem antes. E, e o meu outro ponto é, é a, a questão da diversidade eu concordo. Pessoal, a mulher, 20 anos atrás, não era ninguém na força de trabalho brasileira. Não, em alguns, umas bolhas eram mas no todo, subindo na hierarquia, empreendendo, você conta nos dedos de uma mão. Quem era o não negro há 20 anos atrás? Isso. O negro não era educado no Brasil, agora o negro está se tornando relevante na entrada dos vestibulares das universidades públicas. Quem era o homossexual há 20 anos atrás? Era o cara escondido que não podia se manifestar com medo de apanhar em casa. Então, a diversidade, ela tá chegando com muita força. Ela chega primeiro no consumo, né? porque você é um consumidor independente de qualquer coisa que aconteça, e depois ela chega na empresa. Quem percebe a diversidade antes inova, mas não é porque é gênio mas simplesmente porque está adequando a um pensamento que já existe no mercado consumidor. E o terceiro ponto que você falou que era...
0: O primeiro ponto era capital, Chato. que a gente já viu aqui que, na verdade, é para escalar. E concordo com você. Embora você discorde de mim, porque eu vi que você está certo. <risos> o Não, segundo ponto era essa opinião. questão de equipe. Eu mudo de opinião rápido, quando eu estou errado. É o segundo era ponto era essa opinião de equipe e o terceiro era liberdade para fazer. Então,
2: a liberdade, eu concordo também, mas é importante... É, tem uma frase que é batida, super batida, que é o fail but fail fast, mas ela é muito real. Quando você aprende... Eu, eu costumo brincar assim. Você tem um pote de recursos. Dinheiro, galera. tempo... É, 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 é o fale, mas fale, fale mais rápido, fale. né? Você tem um pote de recursos. Tempo, amigos, contatos, dinheiro, um monte de coisa. Quando você testa duas coisas... Você dividiu o pote em dois. Se os dois estiverem errado, acabou. Se você testar muito pequeno, 30... Talvez você ache aquilo que te dê o caminho. Então, aprender a testar pequenininho... É muito relevante. Porque você pode usar os seus recursos pra testar outras coisas se o primeiro não der certo. Sobre
0: esse cheque em branco, eu lembrei que o Timothy Ferris... Já ouviu falar desse cara? Vocês conhecem? Quem? Não. Tim Ferris. Ele é autor de um livro que eu gosto muito chamado Trabalho Amor, Quatro gente, Horas por Semana. Eu,
1: só a gente conhece ele. As pessoas precisam conhecer o Timothy Ferris.
0: <risos> é, o livro dele é muito bom e eu só tô aqui por conta desse livro. Não é o melhor livro que eu já li.
1: Quatro Horas... O Trabalho 4 Horas por Semana. Não é o mais bem escrito
0: assim, mas o ponto é que eu li esse livro em 2008. Em 2008 ele tinha criado um negócio pela internet onde, basicamente, ele vendia um suplemento alimentar para os americanos, mas todo o pessoal dele trabalhava na Índia e ele vivia na Argentina. Ou seja, ele faturava em dólar, remunerava em rupa e vivia em pesos, né? Então ele, ele tinha um poder de alavancagem cambial absurdo e a empresa dele, basicamente, era só ele, porque o restante era todo mundo terceirizado. Como eu queria empreender com pouca gente, eu falei, um dia eu tenho que ter um negócio na internet. E depois que ele foi aumentando o time dele, ele falou essa questão desse cheque em branco, que ele deixou para as pessoas e falava, olha, é em branco. Você não tem limite. Mas quase sempre era um cheque baixo por conta da questão do bom senso. Eu me lembrei disso agora.
2: Por isso que você não pode contratar por currículo. Você pode contratar uma pessoa com ótimo comportamento e ótimo currículo. Mas não só com ótimo currículo. Então, eu tenho um bom currículo. Eu fiz uma ótima faculdade no Brasil e fiz um MBA no exterior. Quem disse que eu sou bom? Não. Meus pais me deram segurança alimentar, me incentivaram a estudar e puderam pagar
3: meus estudos. Não quer dizer que eu seja bom. Eu, sobre esse assunto, como eu sou membro de vários conselhos, a gente tem discutido muito o assunto diversidade, né? E... Eu queria fazer uma breve digressão para contar uma história para vocês que é interessante, que é o seguinte. Dizem que há uma correlação bionívoca entre o tamanho de um corpo e a maior ou menor velocidade do seu metabolismo. O coração de um elefante bate muito mais lentamente que o de um colibri. Essa correlação passou a ser estudada em cidades. Ou seja, se um superorganismo de uma grande cidade era mais lenta do que um organismo de uma cidade menor. E descobriu-se que a correlação e a curva era exatamente a mesma quando dobrava o tamanho da cidade. Diminuía percentualmente a velocidade da cidade, tá certo? E isso foi espanto na época porque isso não batia com outra característica que também estava se estudando sociologicamente, que é o seguinte. Uma cidade, quanto maior, mais lento é o seu metabolismo. Tem mais fila, mais trânsito, mais RG na porta, mais segurança, mais burocracia. Por outro lado, uma cidade maior, quanto maior, mais criativa ela é. Então, uma cidade de um milhão de habitantes é cinco vezes mais criativa que uma cidade de 100 mil habitantes. E foram estudar isso e descobriram que a razão única e exclusiva disso chama-se diversidade. Que as cidades maiores têm gente diferente que gera em cada um deles, muito mais insights, muito mais visões contrárias, muito mais, uh, vamos dizer assim, abertura de mente, e que isso é que traz a capacidade criativa de um, de um povo de uma nação. Então, isso é para dizer o seguinte, quanto mais diverso for o ambiente, mais criativo, mais ousado, mais inovador ele é. E no fundo, gente, se a gente olhar a biologia, pessoas que são muito iguais ou da mesma família vão se casando, Há uma deterioração genética né, pela igualdade cromossômica daquelas pessoas. Da mesma forma, em termos neurais, isso também ocorre. Se a gente pensa todo mundo a mesma coisa, ou mora no mesmo local, da mesma forma de vida, se dirige aos mesmos locais, a tendência nossa é, de alguma forma, deteriorar nossa competência cognitiva.
0: Muito bacana essa ideia, Walter. Eu tenho três pontos pra falar sobre isso. O primeiro que me veio à mente aqui é que tem um ETF. Né? Pra Do quem nada. não sabe o que é ETF. <risos> eu
1: achei que ele ia falar, pegue um caminho diferente todos os dias.
0: Não, nada disso.
1: Um ETF.
0: Mas tem um ETF na Bolsa de Valores <risos> americana, que é o SHI, né? Que é o ela em inglês, né? S-H-E. E ele é um ETF que ele tem participação em empresas que prezam pela diversidade. Que tem que ter mulheres no conselho, por exemplo, da empresa. Aí eu abri aqui as 10 maiores posições do Xi, que é equivalente a 40% do total de ativos que ele tem na carteira. Você tem PayPal, você tem Visa, você tem Walt Disney, você tem Johnson Johnson, você tem Netflix, Nike, Wells Fargo. Então várias empresas gigantescas dos Estados Unidos, algumas aqui altamente inovadoras, Netflix, e eles prezam
3: por essa diversidade pensando nisso. Se você falar do Xi, esse é um assunto ainda mais empolgante, que é o seguinte, mais importante, como eu falei, do que... Usar armas digitais é ter uma alma digital para uma organização. Eu escrevi um livro, alguns anos atrás, que se chama Mulheres São Digitais, Homens São Analógicos. Ou seja, se você quer ter uma alma digital, você precisa ter mulheres no comando. Isso aqui é a realidade. Eu só tô aqui por causa dela. <risos> Não,
2: Não é, é empírico. É empírico. É empírico. É estamos aqui
0: com... Porque foi, quando a Malu começou em rede social, sabe o que eu falei para ela? Você acha que eu falei? Vai lá, amor, é isso aí. Eu falei, isso é perda de tempo.
4: <risos> ela me
0: provou que eu estava errado. Só que o meu mérito é isso.
3: Eu mudo de ideia rápido. Quando você quando você mo mostra o novo mundo que veio por aí, ele é um mundo mais matricial e menos hierárquico. Homens não sabem trabalhar matricialmente. Mulheres sabem porque já nasceram assim. Antropologicamente, as mulheres viviam nas cavernas, convivendo entre elas e dividindo suas tarefas entre as várias mulheres. O homem saía para caçar e eu disputava a caça. Eu não tinha alguém com quem eu dividia minhas funções. Então, isso trouxe, milhares de anos depois, homens que são hierárquicos, que gostam de saber quem manda em mim quem eu mando, né? e com uma função específica. Por isso, o homem é monotarefa e mulher é polivalente. Mulher é estéreo nós somos mono. Por quê? Porque elas faziam muitas coisas. Elas estavam com o olho na criança, a porta da caverna para entrar o bicho, o que tinha que plantar, a comida tinha que fazer. E hoje elas continuam assim. Homem tem uma visão focada. Homem sabe fazer uma coisa por vez muito bem. Mulheres fazem cinco coisas ao mesmo tempo. Quando você olha o mundo digital, ele é um mundo polivalente, ele é um mundo colaborativo, não é disputativo, tá certo? Você tem uma visão muito mais matricial de dividir seus problemas, anseios com outras pessoas. O homem é muito mais fechado, a gente não discute as coisas nossas com outras pessoas. Nossa cabeça é compartimentada. Eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, mulher A gente vai, ficar, a gente vai ser disruptado, homem É, Não, o homem fala, você tem uma ideia? Vocês vou só dar um... não vão morrer porque é. a gente
1: precisa um pouquinho
3: Eu vou dar um exemplo vocês. Mulher fala 8 mil palavras por dia o homem fala 4 mil Significa que quando a gente chega em casa, ela ainda tem 4 mil pra falar Então, aguenta que lá vem Hoje em um dia palavra. eu falo
1: tudo na internet, tá tudo é, bem
3: <risos> Mas a razão disso é porque Os homens tinham que sair pra caçar E tinham que falar pouco Porque senão espantava a caça e as mulheres tinham que ficar Evolutivo dentro da caverna mesmo. falando muito. Porque se não falassem, não dava a sensação que tinha muita gente e entrava o animal atrás deles para caçar. Então, Interessante. homem que falava muito não pegou nada e morreu de fome. Mulher que falava pouco, o bicho comeu. Resultou <risos> mulher que fala muito e homem que fala pouco. Ponto. É o que a gente chama de sociobiologia. Mas independente, brincadeiras à parte, o que, que é importante é que o mundo digital é muito mais friendly para o arquétipo feminino do que para o arquétipo masculino. Que é mais disputa, que é mais hierarquia, que é mais fight or flight. A mulher é tend and befriend. A mulher é muito mais de negociar, muito mais de conversar, muito mais de dividir. Então, se nós quisermos continuar no poder, vamos ter que adquirir competências femininas que são naturalmente delas e para nós vai ter que ser aprendido. Não, isso é muito e bom. E o Bruno
1: aprendeu bem. Eu
3: aprendi. Na verdade, eu só tô, eu só tô aqui. <risos>
1: Não, é real, porque muita coisa, é, até hoje, né? Eu sou a pessoa da nossa empresa em conjunto, que trago as novidades. Eu falo, olha amor, isso aqui, se você fizer isso, vai funcionar. Ela é menos
0: resistente à mudança e, do que eu. E, isso isso. Daqui,
1: e eu sou boa em enxergar, como você mesmo disse. Eu enxergo várias mudanças sempre. Então, estou tô sempre tentando alguma coisa nova. Então, o Bruno, nos moldes que a gente alavancou na nossa carreira digital... Foi muito de como eu moldei ele no início. Eu falava, olha, eu acho que não tem nenhum homem fazendo isso aqui. Faz um vlog, né? Fala como se fosse... Tipo, mostra a sua vida como eu mostro. Quando eu
0: comecei a fazer stories, quase todo mundo que eu via como referência no Era Instagram... Mulher. Eram mulheres. Ah, não tinha muito homem fazendo ainda. É que as redes sociais
3: foram talhadas para o arquétipo feminino. Pois é. Que é dividir coisas,
0: falar Exatamente. muito. Exatamente. Na verdade, a gente tem até um, uma história que ela é anedótica. Eu não sei até que ponto ela é real, mas dizem que o Snapchat que foi uma das primeiras redes que explodiu, assim depois o Instagram criou o Stories para copiar. Ele foi criado como uma ferramenta para compartilhar pornografia de maneira segura. Você podia mandar seus nudes para alguém com a certeza que eles iam ser de autodestruir, se a pessoa printava você sabia. Só que algumas mulheres desvirtuaram o uso da ferramenta para mostrar a rotina delas. Aí quando o Instagram viu isso, eles lançaram os Stories. E na época a Malu ela já tinha posicionamento no Snapchat, fazia lá os diários dela, né, filmava a rotina. E quando lançou a ferramenta do Instagram, ficou aquela dúvida. Vou pra um, vou o outro, porque era difícil conciliar os dois. Eu falei, olha, vai pro Instagram, porque ela já tem uma base de gente usando, é uma empresa maior, e além disso a ferramenta nasceu pra mostrar rotina. Se o Snapchat nasceu pra compartilhar nudes, é uma adaptação, né? Então ela acabou indo, teve muito sucesso. Eu basicamente modelei o que ela fez. Só que aquilo das cidades que você falou, tem dois insights muito interessantes lá. Quando você fala, olha, a cidade tem um metabolismo mais lento, mais trânsito, mais fila. Só que mesmo assim ele inova mais. Eu pensei do ponto de vista econômico. Como você tem mais problemas e todo problema traz consigo uma, uma solução, né, que carrega uma recompensa econômica, você tem muita gente competindo para achar essa solução. E o outro ponto é que nas cidades de fato isso há muito tempo. Você vê muita diversidade.
3: Essas grandes capitais têm muita gente diferente, isso, essa é a cabeças diversidade. diferentes, tem mais respostas, atrai mais pessoas. Mas uma coisa que é importante é o seguinte: numa cidade pequena você tem problemas iguais aos de uma cidade grande, só que diferentes. Quando eu digo iguais, é em intensidade. Você numa cidade pequena tem menos acesso a um monte de coisa, tem menos informação, tem, tem menos possibilidade de comer num bom restaurante ou de uma bola. Por outro lado, você tem mais facilidade de estacionar na porta. Então, não é que uma cidade menor tem menos problema que uma cidade grande. São outros, né? São outros problemas, né? E, e os problemas que nós, tem, que nós temos numa cidade grande nos torna muito mais criativos também por isso, eu estou dentro de um elevador lotado, alguém fala uma coisa atrás, me gera um insight daquilo que ele falou, as, as pessoas quanto mais próximas, mais estimulam as sinapses um do outro, pessoas mais distantes, vivendo em ambientes mais reclusos, por isso é que o home office é um desastre para a criatividade, nós em home office somos muito mais produtivos e muito menos criativos, porque a criatividade vem dessa promiscuidade social. Desse cafezinho antes e depois da reunião, onde a gente fala bobagem, onde a gente dá risada, onde a gente troca ideias que não necessariamente têm a ver com aquilo. Quando eu entro no Zoom, eu vou de maneira prática, rápida, dizer aquilo que eu pretendo, que ouço bom, o que Walter, eu pretendo e acabou. Tem
1: tanta gente que fica lá tomando o nosso tempo.
0: Não, mas, mas eu acho que varia, porque nessa ideia eu ia do de, home office, é, eu ia te falar você tá isso. pensando que o cara abriu mão da empresa. Mas, por exemplo, hoje, se eu faço home office, como a internet, eu posso fazer um home office e me conectar com pessoas que estão na Alemanha, na Austrália. Mas você
3: pode fazer isso no escritório isso também. Mas é. é mais difícil, né? Não, por causa da, da
0: barreira, que eu digo, de deslocamento. É. Então,
3: novamente, é assim. O que, que tem acontecido nesse momento? As grandes empresas de tecnologia estão voltando todo mundo. A própria Apple já determinou o retorno de todos. O que, que deu para sentir? Você tem uma perda da cultura corporativa? Uhum, isso é de fato. Isso Dramática. Uhum. E, além disso... Não tem a conversa jogada fora. A conversa jogada fora é fundamental para estimular a criatividade. E é claro que você, mesmo que você entre e fale com alguém da Alemanha, você pode falar no seu celular, pode falar enquanto dirige, né? Isso é fundamental, eu concordo com isso. Mas eu não acho que o home, o home office gera uma sensação de zona de conforto. E a zona de conforto é um desestímulo à criatividade. E você está muito mais à vontade na sua casa. Eu digo à vontade, em termos até de como é que você se veste, como se faz a se ba... Você se relaxa é de mas... o dia todo. Foi Exato. uma
1: das coisas que eu, eu fiz um movimento na internet ano passado. Eu falei, gente, a gente precisa se arrumar e fingir que a gente tá trabalhando como se a gente estivesse, de fato, no escritório, né? É, a gente tá no home office desde que a gente existe na internet. Então a gente sempre trabalhou. A gente tá
0: no office home, na verdade. N
1: é, no entanto, é de fato, faz. Para mim. Eu concordo completamente, porque quando a gente veio pra São Paulo, fazem três anos agora.
3: Três? Vocês vieram da onde?
1: A gente do veio Rio. do Rio, mas do, a gente era do subúrbio do né? Rio. Vocês
3: né? da guerra, né? Vocês estavam naquele Rio. balneário no fim da Dutra e resolveram vir pra uma é cidade exatamente. grande. A gente tava
1: refugindo. Agora a gente <risos> veio.
0: A gente tinha 40 km <risos> da praia, pegando ainda Brasil. Aí... A gente morava no subúrbio do Rio. É o Rio é o
3: seguinte: por mais que pior e continua melhor. Não, é impressionante, o Rio é impressionante eu, eu desço lá naquele aterro do Flamengo, sai de Santos do Dumont, olhando assim não é bonito, ser Mas tão você tá lindo. falando
1: do Rio, né? O Rio, Rio. realmente é lindo. é lindo. É que a gente lindo. morava no De Janeiro. É diferente.
3: Ah, no De Janeiro. O Rio é, pior. é
1: aquilo que aparece na Globo. Isso. E o De Janeiro é todo o resto. onde as pessoas de fato moram, <risos> seis, onde o subúrbio do Rio acontece.
0: Foram nos Jogos Olímpicos do Rio. Se eu fui, eu fui Foi. na inauguração e fui depois em dois. Então, uma coisa que me marcou, eu trabalhei na segurança dos Jogos Olímpicos, né? Era militar, Não era militar na, época. na época. E tinha um mapinha turístico do Rio de Janeiro, né? E aí tinha lá o centro, tinha a Zona Sul. A região a que eu morava era uma região onde tinha um tucano em cima da mata, assim. Não mostrava que era cidade lá, porque não era uma parte turística. E olha que tinha coisa acontecendo lá, né? Em Deodoro, aquela na região Militar, tinha. É.
2: Mas, ó, deixa eu fazer uma provocação sobre o que o, o Walter falou. Eu, 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 vamos partir da hipótese que, de fato, o home office prejudica a criatividade. É, mas eu acho que tem uma outra questão, acho que tem, tem uma questão na equação aqui, que é se o home office for capaz de atrair mais talentos, a pergunta é, nesse trade-off, o que vale mais? Menos talentos com possível mais criatividade? Ou talvez menos criatividade com possível mais talento? É, eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma adaptação de gestão. Então, eu acho que existe uma tendência natural em dizer não funciona o home office algumas coisas, porque a gente está testando isso tem 18 meses. E o mundo não vai resolver as equações. Talvez não existam respostas, mas talvez existam. Né? É, é, eu acho que tem, tem, de fato, as empresas de tecnologia que estão voltando, mas eu consigo numerar uma mesma quantidade que não está voltando e já diz, não volto nem a porrete. Por quê? Porque tem uma facilidade de atração de talento. Então, eu vou dar exemplos aqui de Brasil, por exemplo. A minha grande competição na lógica de home office é o estrangeiro, que paga em dólar para fazer o mesmo trabalho. Ou em euro, né? Ou em euro. O que, que eu faço hoje? Eu já faço isso há dois anos. Eu deixei de contratar para trabalhar fisicamente e contrato no um home office. O que, que eu estou ganhando com isso? Centenas de talentos em cidades espalhadas por esse mundão chamado Brasil que não querem vir para São Paulo, que falam: minha mãe é doente, eu não posso, minha mulher trabalha no Banco do Brasil, ela não vai mudar, o meu marido trabalha numa mineradora, não pode sair daqui. É uma pessoa extremamente inteligente e talentosa. E é claro que aí eu preciso encontrar ferramentas para resolver a questão de cultura, a questão de criatividade, etc. Mas o ponto é: existe um trade-off que para mim não tá claro quem é o vencedor. Achar mais talento e ter uma empresa mais talentosa, talvez um pouco menos criativa ou uma empresa mais criativa, mas talvez com um pouco menos de talento. Pra Apple é fácil, quem não quer trabalhar na Apple? Então, a Apple pra mim é um outlier, mas quando você pensa no meio do caminho, no meio do caminho quem não tem um employer branding, uma, uma marca empregadora forte pra atrair, talvez ela tenha que ter o home office é, pra atrair.
1: A minha equipe tá espalhada pelo Brasil.
2: Mas,
0: mas tem um ponto sobre isso que eu acho interessante, nesse trade-off que você falou. O primeiro ponto é, é ter acesso a cabeças que não estão fisicamente aqui, no, é, é, na minha opinião, é uma coisa muito boa, né? Partindo desse pressuposto de que cabeças diferentes, e eu concordo com isso, geram mais criatividade. E tem um economista austríaco que eu gosto muito, que é o Hayek, que ele fala que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então é muito bom ter acesso às cabeças, é ótimo. Só que uma coisa que eu vejo aqui, por exemplo, até no grupo, a gente tem uma parte do pessoal de home office por conta da pandemia. É que a pessoa que está aqui fisicamente, ela acaba sendo mais vista pelos colaboradores e ela é mais lembrada. Então, se a gente for pensar, ah, vamos promover alguém a sócio aqui dentro, né? Naturalmente, a gente vai pensar, tá, quem? O Kaique tá aqui o tempo todo. A gente lembra dele primeiro, antes de lembrar de pessoas que, por mais competentes
2: que sejam, eu não sei estão aqui fisicamente. Mas, Bruno, deixa eu fazer uma provocação nisso rápida. É fato, só que você tá pensando nesse problema há quanto tempo? Em poucos meses. É, de fato. Então, o ponto é, você como gestor vai falar, não, não, peraí, eu seria um idiota como gestor em não resolver essa equação. Eu não sei se você vai conseguir... Mas daqui a pouco a gente vai sair atrás dessas equações, porque senão é burrice não tentar. Você pode não conseguir. Então, é, é, eu entendo o que você está dizendo, mas o mundo da gestão nunca se preocupou em resolver essa, essas questões. O mundo está começando a pegar boas cabeças para tentar e resolver.
3: provavelmente esse dilema tem um caminho do meio é, que que, é, é, que é, é o que eu, o que é, eu Provavelmente voto. eu vou trabalhar duas, três vezes por semana na minha empresa e o resto eu vou fazer home flexibilidade. office. E flexibilidade. Essa talvez seja a resposta mais adequada. Mas uma coisa é verdade: todo mundo fala de um novo normal. Não? Eu não entendo essa essa frase, essa frase, porque assim, <risos> não há um novo normal. O velho normal já era suficientemente <risos> anormal. Ou seja, eu já usava Muito a terceirização bom. de um monte de trabalho para pessoas na Índia, na área de Customer Service ou de assistência técnica. A gente já fazia isso. Foi só acelerado. Uhum. Então assim, ter ou não home office não pode ser confundido quanto usar talentos mais baratos ou melhores aonde quer que eles estejam. Eu há 20 anos atrás morava em... Miami, eu tinha uma empresa chamada Maquinita, que tinham três funcionários e trabalhávamos em Adver Games, fazíamos games como forma de publicidade. Uma pessoa. Há 20 anos. Há 20 anos atrás. Você era, sempre
1: foi muito é, acelerado, né? Então, Adver Games,
3: <risos> Adver Games era uma empresa, a Maquinita, perdão, que tinha um funcionário na Colômbia. Um funcionário em Nova York e um funcionário em Londres. E eles trabalhavam com um relógio, na época, chamado SWOT Global. Que era um relógio que tinha o horário global. Era que um loucura. horário só. Que loucura. E eles marcavam as reuniões por esse relógio. Mesmo de falar o Fuso Horário, GMT, não tinha isso. Era o relógio. Tô achando três que usavam. o Walter inventou o jogo da cobrinha. Aquele da,
4: <risos> da noca
3: lá. O então, é eu isso. tô dizendo para vocês a gente já fazia isso quando precisa. E eu uh -huh. acho que quando precisa, talento é a matéria-prima mais escassa de qualquer organização e a gente deve buscá-la aonde quer que ela esteja. Mas quando a gente fala que, no fundo, fazer uma empresa é ter a noção de que você tem um pequeno grupo de divergentes, que são os rebeldes e que a gente tem que pegá-los onde quer que eles estejam, um grande grupo de complacentes e um outro grupo de displicentes. É assim que se faz uma empresa, tá certo? Ou seja, as pessoas que fazem acontecer, as pessoas que deixam acontecer, as pessoas que perguntam o que aconteceu, que não tem a menor ideia do que está
4: acontecendo. Muito bom, né? muito então, assim, bom.
3: É fundamental que para esse grupo de talentos naturalmente criativos, eles estão criativos em qualquer lugar do mundo, porque eles saem da conversa que eu tive com você e vão para um bar, vão para o esporte, vão... Mas eu estou me referindo que a grande massa precisa de um estímulo cotidiano.
1: Eu sou essa pessoa.
3: Pelo menos durante dois ou três dias por semana para absorver a cultura corporativa, para trocar ideias, para se vestir, para fazer a barba. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ter uma, vamos dizer assim, uma sociedade parecida com um imen complacente. Eu estou me referindo isso em homenagem à sua empresa. <risos> A Vibrio. A Vibrio. Vamos, vamos criar um cupom longo10. Aí pro pessoal. Longo da
2: não complacente.
1: Acho melhor botar um 15, então, né?
0: Mudando um pouco a ótica agora, porque a gente falou bastante do lado do empreendedor, gestor, né? home office, não home office, modelo híbrido, também acho que é o que vai imperar no Eu final. Que... Mas pensando em termos de cliente, o que, que vocês acham que mudou?
3: para o cliente assim, Nossa, com essa nova economia. aí mudou muito. A gente não percebeu, mas a grande mudança é no consumidor. Aliás, todo o resto muda por causa do consumidor. Né? O que, que aconteceu na sociedade? Nós achamos que a, que a Idade Média tinha acabado em 1453, quando houve a invasão de Constantinopla. Não é verdade. A, a Idade Média está acabando agora, neste momento. E por quê? Porque tudo até hoje era baseado na média ou seja, medicina era baseada em protocolos genéricos faz bem ou faz mal para a média da população educação, o professor dava aula baseado na inteligência média daqueles alunos da classe, né? o jornal falava, vou fazer um artigo desse tamanho porque o interesse médio dos meus leitores sobre aquele assunto é desse tamanho se fizer muito em saco, se fizer pouco a pessoa sente falta, então tudo estava baseado na média, e de certa maneira esse momento do mundo está acabando por quê? Porque é um momento de uma sociedade aonde o bom comportamento subsidia o mau comportamento. Eu pago uma nota de juros porque alguém não paga as contas e eu pago uns juros altíssimos. Então eu estou subsidiando aquele que não paga. Que é que não na não hora paga. em que eu faço um seguro-saúde e pago uma nota por mês, é porque tem um monte de gente que não se cuida, que enfia o pé na jaca, eu Exato. me cuido pago a conta dele. É verdade. Tá certo? Seguro de carro é a mesma coisa. Por que o seguro de carro é alto? Porque... Alguém deixa o carro aberto, corre mais de 200 por hora, eu que faço direção defensiva, eu pago a conta. Então assim, <risos> numa sociedade baseada na média, uma sociedade que o adimplente paga a conta do inadimplente, que o que se cuida paga a conta do que não se cuida. Então isso está acabando, está chegando aí agora o cadastro positivo, está chegando aí a mensuração de performance, como eu dirijo para me dar mais desconto, ou seja, nós estamos deixando essa área. Isso trouxe uma sociedade mais mimada. Agora nós não queremos mais ser tratados como média. Antigamente eu assistia o filme que a Globo punha às oito da noite horário, eu tiro o que ele desiste. Hoje eu tenho mil filmes para assistir. Antigamente eu tomava o café que vinha no bully. Agora Nespresso, restreto, ligeiro, carioca, pingado, o que você quer. 120 tipos de café. Antigamente eu chegava num hotel, por mais que fosse cinco estrelas, era o travesseiro que estava na cama que eu dormia. Agora, Agora tem não, é menu de travesseiro. Verdade. Então, a gente a não sabe escolher. A sociedade passou a ser mimada. E ao ser mimada, não aceita mais ser atendida pela média. Por isso, as empresas, seja quais forem, de serviço, como no caso da iFood, ou de produto, elas têm que entender que elas vão precisar ter ou basear daqui para frente o seu negócio num tripé. Que é a simplicidade e a facilidade de produtos e serviços, né? tem que ter a flexibilidade do processo e tem que ter a individualidade da relação. É baseado nesse tripé que todas as empresas daqui para frente vão ter que performar. Eu concordo com tudo que o
2: Walter disse. Eu só uso palavras diferentes para explicar. Vai ser difícil ganhar, hein? Não, não não, não, não. não. Palavras diferentes. Não, 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 mas não quer dizer que são mais sofisticadas. São só diferentes.
0: Só, só, só um adendo muito bom que você falou, Walter. Porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas de fato, né? Hoje é tudo altamente customizável. Antigamente era tudo feito com comunicação de massa, antigamente né? Antigamente
3: era o seguinte, tinha três distâncias da direção no carro. Perna curta, perna média e perna longa. E você que se adaptasse, fosse mais para frente no banco, para pegar o pedal, aqui, agora ó. você faz, mexe em tudo. Uh. Ou seja, antigamente nós nos adaptávamos a tudo, agora tudo se adapta a nós. Essa é a grande revolução. Eu tinha uma agência de propaganda, eu falava assim, olha, é assim eu mando o atendimento, e pega o briefing, depois vai pro planejamento, planejamento 15 dias depois entrega a criação, a criação passa um mês, cria as campanhas, depois de aprovar, vai a mídia. Hoje chega e fala assim, não é nada disso, eu quero que você defina a mídia, e eu tenho que me adaptar à minha empresa. E a Cacau Show exige que eu esteja lá dentro 24 por 7, e quer que a equipe esteja dentro da empresa e não fora. Vocês a mesma coisa, vocês se adaptam o tempo inteiro Exato. às demandas do cliente. A visão antigamente era assim, o cliente que se adapte a mim. Essa é a grande mudança.
2: Então, então o, 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 co com, como é que eu enxergo exatamente isso que o Walter falou? de novo, não tem diferença para mim. Primeiro assim, sob a ótica de contexto, a tecnologia muda isso tudo. Esse é o trigger. Por quê? Porque a tecnologia permite você eliminar fricções que antes te obrigavam a ter média. Por exemplo, quando você fala de internet, digitalização, APIs, nuvem, dados... Então agora eu consigo enxergar tudo de forma individual que o Walter falou.
0: Você conhece muita pessoa Exato, com base nos dados.
2: Exatamente. E aí por isso se fala tanto hoje em tecnologia. Então tecnologia, digitalização, não é buzzword. É uma obrigação para poder chegar nisso. E a forma como eu explico isso, falando a mesma coisa que o Walter, é o consumidor ele saiu de uma era transacional para uma era da jornada. Então o que é o transacional? Você entra numa galu na loja e fala, eu quero uma jadeira branca. O cara não sabe quem é você. Ele procura se tem uma geladeira branca e te vende ou não. Hoje, você entra na loja com seu CPF, ele sabe quem é você. Ele sabe se você quer uma geladeira branca barata ou cara. Então, o, o que, que acontece na rede social? O que, que acontece nos atuais modelos de negócio? A gente cada vez fala mais de fidelização. Quando eu penso no Netflix, a gente lembra da assinatura. O que, que é assinatura? Jornada. Quando a gente fala de rede social, a gente fala de alcance, frequência, retenção. Jornada isso. Nada é mais do que jornada. Há 20 anos atrás, você comprava algo e desaparecia. Não existia lógica de jornada. Quando você tem uma lógica de jornada, você tem dois efeitos para o consumidor. Um, ele tem que estar disposto a dar o dado. Evidentemente, eu não estou falando aqui em condições que sejam, que sejam ruins para a sociedade.
1: A gente tá, né? A gente dá tudo, no
2: geral. <risos> Todos e o dados. segundo, a empresa precisa ter a capacidade de armazenar. De armazenar e fazer isso virar inteligência uhum. para virar jornada. Não adianta ter
0: os dados e não saber usar.
2: Exatamente. Então, eu, eu vou dar um exemplo aqui do ponto de vista prático, o que, que significa jornada. Há 20 anos atrás, você ia em um restaurante, o cara te dava uma caderneta na hora do almoço, você batia um carimbo, quando você conseguia 10, você ganhava uma refeição, certo? Quantas vezes vocês foram a um restaurante, receberam uma com o primeiro carimbo e jogaram fora aquilo? Inúmeras vezes. Então, existe um desperdício de tempo, dinheiro, de um monte de coisa nisso.
0: Não, e guardar o papel também.
2: Agora, pensa no meu cupom. O que, que é o meu cupom? Meu cupom é assim. Ah, o Walter compra todo mês. Opa, o Walter deu uma desaparecida automaticamente. O Walter recebe um cupom, eu trago de volta, o Walter volta a consumir.
0: E um cupom customizável para ele, né? Exato.
2: Bom, aí, a Malu nunca comprou. Descobri ela, mandei o primeiro. Muito mais caro que o do Walter. O Walter já tá acostumado, eu não preciso incentivar tanto. A Malu nunca entrou na minha plataforma, eu preciso. Olha como eu vou customizando jornada. Deixou de ser o transacional do carimbo. Você nem sabe quem é a Malu ou o Walter que foram naquele dia para comer no PF e receber o carimbo. Aqui você sabe. Tipo a
1: sobremesa quando a pessoa nem
3: come. Exato.
2: Então se você trata com jornada, você customiza. Então, de fato, o banco precisa ir... N não em três Mil níveis, sim, sim, em um milhão de posições. Em quantos cupons diferentes vocês disparam por dia? assim É muito customizável mesmo? Eu vou te responder com duas informações. A primeira que você quer, a segunda mais interessante. A que você quer é milhares. A mais interessante. Quem faz isso é um modelo de inteligência artificial. Não tem um ser humano que encosta um dedo. Entende? Então, assim, se eu sou capaz de transferir inteligência para um modelo, olha como eu ganho essa capacidade de criar jornada e saio do transacional, saio da Ou média. Ou seja, o segredo
3: é você ter uma relação de alta costura com o um processo de preta ter É isso aí. E é isso que a tecnologia permite. Exatamente. Por isso que não dá pra não falar
2: de tecnologia. Tem gente que fala assim, ah, mas tudo agora... Tem gente que confunde tecnologia com app ou com Instagram. Isso não é tecnologia. Você pode ser uma fábrica que produz celulose e ter uma altíssima tecnologia proprietária. Isso tem muito a ver com a nova economia também. A velha economia é sobre a tecnologia de terceiro, que você pode comprar, você pode comprar, você pode comprar. A nova tecnologia implica em tecnologia proprietária, que não necessariamente é um aplicativo, que não necessariamente é uma fábrica como a da NASA. Mas você tem que ter algo que te permita ter um diferencial para construir essa jornada de uma forma diferente. Senão você volta para o transacional.
3: E ele falou que a inteligência artificial está fazendo isso melhor do que milhares de seres humanos seriam capazes olha, de
2: fazer. Olha que interessante isso. Hoje, a minha logística: o iFood entrega 60 milhões de pedidos mês. Nós vamos entregar esse ano um bi de pedidos na casa dos brasileiros. Um bilhão. Vocês estão no Brasil todo já? Brasil todo. Né? Em todas as cidades acima de 50 mil habitantes a gente está. Vocês se lembram <risos> daqueles centros operacionais com aquelas televisões? Que cê... A minha logística é um modelo de inteligência artificial. Criado lá dentro, evidentemente. Não comprado dos outros. Ele toca a minha logística totalmente. E o que, que ele faz que é o mais importante? Ele faz com que o principal problema econômico do delivery de comida, que é o preço logístico, que você compra uma comida de 50 reais em média, ganha 15% de comissão, isso vai te dar mais ou menos quase 10 reais, só que custa 10 reais pra você fazer uma entrega. então a conta não fecha.
4: Uhum.
2: O modelo de inteligência artificial faz o quê? Ele cria essa roteirização em que uma mesma pessoa, numa mesma rota, entrega quatro pedidos. Uhum. Pega em quatro restaurantes e entrega em quatro, caramba, quatro pessoas. Exato. Você só consegue fazer isso inteligência,
3: inteligência
1: Usando o mesmo frete, né, tipo isso. Exato.
3: A mesma... uma, uma coisa que é muito importante a gente entender, e talvez nossos ouvintes ou espectadores estejam se perguntando, né, é assim. Muito bem, a inteligência artificial está assumindo papéis que antes eram nossos, e o que, que cabe a nós? Então, o importante a gente dizer, pelo menos a minha visão, acho que você concorda, é que a inteligência artificial não veio para roubar emprego, veio para devolver nossa humanidade. E isso é um assunto muito importante, apesar de muita gente ser vamos dizer assim, pessimista, eu sou muito otimista porque eu digo o seguinte, a inteligência artificial veio para devolver a nós a capacidade de sonhar, imaginar, ousar, porque isso é humano. Então, se hoje um médico tem a capacidade de pegar uma ressonância magnética minha e comparar com 2 milhões de outras enquanto ele conversa comigo... Porque a inteligência artificial permite isso. Liberou o tempo dele. Sobra pra isso. tempo e ele perguntar como eu estou me sentindo, como a minha família está uh, tá reagindo àquela doença, a ser mais humano. Quando você tiver nas ruas carros autônomos, vamos dizer assim, que se autodirigem, o que o carro está dizendo para você é o seguinte: você fica fazendo o texto enquanto tu dirige, faz assim: senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano. Bom esse. Porque levar você daqui para lá com mais segurança, eu levo, não tem problema. Então. O que, que cabe a nós e aos nossos filhos na educação? Trazer de volta a imaginação perdida. Ou seja, se em 1969, quando o homem foi para a Lua, nós já tivéssemos a inteligência artificial, nós íamos chegar lá mais rápido, mais barato e com mais eficiência. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ir para a Lua. Pensado, imaginado, querido ir para a Lua. Então, o que fez pessoas se jogarem num barco, numa caravela em Portugal, sem saber onde iam parar... É a mesma coisa que fez a gente querer ir para a Lua. Este é o lado humano que a gente, desde a Revolução Industrial, perdeu, ficou em processos, ficou servindo de máquina e agora que vem a inteligência artificial é que nós vamos poder exercer a nossa humanidade. Muito Ela vai liberar bom. o tempo
0: do ser humano, Muito né? Porque isso. se antes, pegando lá a Primeira Revolução Industrial, a Segunda... O ser humano estava preso em tarefas repetitivas e fazia aquilo o dia inteiro. Agora teremos máquinas para fazer isso para gente. E essa atividade criativa, que só o homem é capaz de fazer da maneira que faz hoje, a gente vai ter mais tempo para poder fazer esse tipo de coisa.
2: Agora, a gente vai ter os neoludistas, né? Ou seja, aqueles mesmos que quiseram quebrar as máquinas na primeira Revolução Industrial vão vir aqui falar: nossa, isso é um absurdo. Exatamente. Agora, um ponto interessantíssimo disso que o Walter trouxe é o dilema ético. Os novos dilemas éticos começam a surgir. Ou seja,. Quando eu, médico, tomo uma decisão, sou eu tomando essa decisão e eu respondo por mim. Quando o modelo de inteligência artificial é, toma a decisão, quem responde por ele? Foi o cara que codou?
3: Tem que haver uma nova regulamentação. Tem total.
2: E aí tem uma questão ética que é. Eu, eu gosto muito desse exemplo, que é, 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 é. A Malu tá dirigindo um carro, bebeu, atropelou uma pessoa, malu vai presa certo?
1: Mas sempre tô sendo presa nesse podcast, é inacreditável eu vou te Walter, soltar, não tá nem eu vou te soltar medo. de beber, Malu
2: <risos> aí, aí a Malu trabalhou um monte comprou o carro, drivers que o, que, que o Walter acabou de mencionar, entrou no carro Malu bebeu, não tem problema beber no carro driver, certo? Certo, chegou teve um problema, tá passando uma velha e uma criança numa, 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 numa rua, o carro vai
3: ter que escolher uma para matar, quem que ele mata? você sabe que um isso traz um dilema ético meu isso Deus e traz...
1: eu tava dentro do carro eu ia presa de novo. não não mas não, a pessoa está dirigindo não. A, pergunta, a pergunta
3: que fica é o seguinte o carro já tem que ter o algoritmo do Sim, carro tá já tem que pra ter isso. decidido para saber isso enquanto que nós tomamos as decisões na hora a inteligência artificial exige já está
1: decidido. uma
3: decisão anterior né você tá codando o que que você vai codar lá né? Você vai colocar que uma Um velho
2: é, ou uma criança? É, um depende. cachorro é. ou. Uma pessoa. E aí? Como é ou que ou joga
3: o carro no viaduto e morre você. Exato. Exato. Quem decide isso? Você decide quando o carro vai decidir, alguém decidiu antes. Então, esse é um primeiro dilema, vamos dizer assim, ético. Né? A segunda coisa que é importante é que a nuvem não vai servir mais agora. Nós vamos ter que a chamada computação em fog ou computação em névoa. Porque você vai ter que ter a decisão no carro, porque não vai dar tempo pela latência e subir a decisão e voltar. É a primeira vez que eu ouço esse termo. É computação em, em névoa, né? Então é assim, vai ter que ter a decisão dentro do próprio carro. Isso vai trazer uma nova era da computação em névoa e não mais em nuvem, que vai re, renascer uma indústria inteira que agora estava indo tudo para a nuvem. Já tem gente indo para névoa. Isso, mas voltando a essa questão... Vai ser
1: um puta de desse,
3: mesmo.
0: desse foco no consumidor. Hoje, o que está acontecendo, né? na minha opinião, tem uma, um conceito de um cara chamado Peter Diamonds. É um especialista em inovação. Universal. Exatamente, né? Que ele fala da revolução dos 6Ds. Ele fala que há vários Ds aí da revolução, que o primeiro é a digitalização, como foi o iFood. E ele costuma falar que o segundo D, após a, a digitalização, é o da decepção. Ele fala, olha, a primeira foto digital era tão pixelada... Que a Kodak olhou para aquilo e falou: Isso nunca vai ser uma ameaça ao nosso negócio. Aí o terceiro D é a disrupção. Quando o digital ele evolui tão rápido que ele passa o material e faz essa disrupção e o material não consegue mais alcançar. E ele fala que depois que você digitaliza, você tem alguns benefícios, como o da desmaterialização. Você tem a Amazon ou você tem o um iFood sem uma estrutura física muito cara, mais descentralizada. E um restaurante em shopping. Né? ou, por exemplo, uma livraria, é um o melhor exemplo, em shopping, não consegue competir com a Amazon, o preço fica muito mais caro. A Amazon, ela desmaterializou, ela consegue desmonetizar, consegue cobrar mais barato. E aí, quando você desmonetiza, você democratiza. Todo mundo tem acesso àquilo. Nesse ponto, o consumidor ganha muito. Uhum. Porque, afinal de contas, ele olha lá o iFood e vê, pô, hoje não tem cupom. Mas vai no concorrente, ó, oh, o concorrente tem um cupom pra mim hoje. Então, com certeza ele foi beneficiado por isso, mas é cada vez mais difícil para as empresas rentabilizarem nesse cenário, né?
2: Não concordo você acha que não? não, eu não concordo eu acho que o que a gente tá vivendo em especial viveu nos Estados Unidos começo dos anos 2000 que a gente tá vivendo agora no Brasil é esse processo de descoberta com alguém dando um cheque em branco para você escalar e nesse negócio de descoberta em que você vai descobrindo coisas muito interessantes a pergunta que você se faz como gestor é pô, eu já devo ganhar dinheiro agora? ou já que eu tô saindo do zero, é melhor eu acelerar para ganhar esse mercado inteiro. Então, pensa no Nubank.
0: Vocês no iFood hoje estão nessa perguntas. O que, que vocês escolheram?
2: O, I, o iFood ele já dá dinheiro no seu negócio principal e ele investe outros 20 negócios. Então, pensa no Nubank. O Nubank hoje é um banco que não dá dinheiro, concorda? Concordo. Concordo. E
0: Cris, oh. já te convidei várias vezes, tem que vir aqui. Hein? Fala um recado aqui para Cris no <risos> Nubank, porque já convidei várias vezes. Mas, Ela é
2: muito atarefada, né? Mais que eu e o Walter, então é esse o problema. <risos> Ó, 45 milhões de clientes. Cinco anos de existência. Se o Nubank há três anos atrás tivesse dito, vou, vou, dar, um, agora. vou dar um dinheirinho, ele seria um banquinho desse tamanho. Sabe que o banco grande ia fazer tradicional? Ia comprar. E aí ia voltar pra dentro da estrutura que você mesmo disse lá no começo que não sobrevive. Então o ponto aqui é o seguinte, historicamente as empresas brasileiras têm um problema enorme, que é de pensar pequeno. A gente pensa só pra ficar pequenininho dentro do Brasil. Então a grande vem com um cheque muito grande, esmaga ou compra e fica com o mercado pra ela. O que está acontecendo agora nesse momento? Por que o cheque está disponível, a liquidez está grande no mundo? As empresas estão dizendo, peraí, você investidor topa que eu termine de me consolidar nesse mercado? E é isso que está acontecendo. Então, não dá para olhar para a Amazon, que já está consolidada, para a Microsoft, que já está contando.
0: E a Amazon fez isso durante muitos anos.
2: Exato. Então, o, o ponto é, você prefere ficar pequeno e rentabilizar mais cedo? Só que tem uma premissa nessa discussão. Você tem que provar que a tese existe que o resultado é bom, que, que o, o consumidor tá te, te ama, Também. que o talento tá lá, que o economics pode vir. Então, como é que eu provo isso no iFood? Eu pego o meu negócio, que já existe há 10 anos, e falo, dá uma olhada nele. O investidor olha e fala
3: UAU!
2: Aí eu falo, posso tentar fazer nesses outros aqui? Lógico, vamos tentar. Ou, se, ou seja, o
3: mundo não mudou nada, né? É? O que seduz são as curvas.
2: É verdade, <risos> é verdade. <risos>
0: Agora, agora essa é essa, né? Exponencial. <risos> que você Exato.
2: É e, e, então, assim, eu, então, o que eu acho é que essas empresas, elas vão ganhar. Só que elas estão reaprendendo. O business de assinatura, como ele é feito hoje, existe há muito pouco tempo. Então tá todo mundo descobrindo. Pô, aí a, a Netflix ganhava. Só que aí a Netflix fala, peraí, hum, e se eu fizer a produção própria? Puta, isso tem um custo. Se ela não tivesse feito isso, o que, que a Disney ia fazer com ela agora? Engolindo. Esmagar. Hum. Porque ela ia tirar todo o conteúdo de lá, a Netflix ia ficar com conteúdo de segunda qualidade. Ou você quer ouvir, ver House of Cards, é, onde
3: você vê? E, Na Netflix. E, e, e aí você vê o ecossistema da Amazon Prime que na verdade não precisa nem ganhar dinheiro com o Prime, porque o que ela tá fazendo é trazendo gente para dentro para depois ganhar dinheiro no Alexa ou nas encomendas. Então, ecossistema, no final de tudo, é o nome do jogo e é isso que a iFood tá também... Exatamente. Mas olha que interessante, né? Aqui. A gente não sabe se o Netflix
0: vai sobreviver mais 10 anos, ou se a Disney hum. vai disruptar eles, ou se a Amazon vai, ou se vai tudo coexistir, ainda vai ter mais a Apple, mas não sei quem. Mas, invariavelmente, o consumidor é aquele que mais ganha nessa guerra. Sem uhum. dúvida. Porque hoje a gente pode falar que quase que existe um programa de transferência de renda do Venture Capital para o consumidor. Porque esse pessoal tá se matando para ver quem vai ganhar mais mercado. Mas quem ganha com isso? É o pessoal aqui é no escritório que no almoço alguém grita o iFood tem cupom hoje para mim aí. Quem quer? A ah, outra, eu tenho
2: cupom do tal. Aí todo mundo consegue consumir barato. barata por disso. Mas deixa eu, deixa eu separar esses dois mundos. Eu acho que isso é verdade e é mentira. Onde é que é mentira? Onde existe disciplina. Então, se o Walter fosse meu investidor, o Walter ia falar Diego, eu entendo o cupom, mas você está construindo a jornada você deu para o Bruno uma vez e o Bruno depois melhora 10 vezes o consumo dentro do iFood, o Walter vai falar, beleza, pode continuar fazendo.
3: Existe o lado que é verdade. N não, há, não há essa transferência de renda, os dois ganham. Exato. Pela produtividade, pelo digital, pela, pela computação, por tudo isso, os dois lados ganham, Exatamente. o investidor e o cliente. E no fundo, você, como um liberal, sabe disso, né? Quanto hum, mais competição. Sim, com certeza. Todo mundo e aí, ganha.
2: Bruno, do outro lado, tem as situações em que existe um Walter que não é disciplinado como investidor, e fala, não, o Diego é muito inteligente, criativo, vai dando dinheiro para ele. E aí o Diego fala, não, vai dando pro Bruno, porque eu quero que o Bruno consuma mais, mas não tem lógica nenhuma na jornada. Existem os dois casos. Assim como dentro de uma empresa tradicional, existe um core business que dá dinheiro e um monte de projeto que falha. Por que que também não é VC2C, né, que esse dinheiro do venture capital pro consumidor é? Só que o que a gente faz hoje na mídia? A gente, como isso aqui agora tá muito mais em evidência, a gente olha muito para esses fatos. O ponto no final é sobre disciplina, é sobre você conseguir executar bem dentro de uma empresa. Pode dar certo, pode dar errado, tanto na nova quanto na velha economia.
0: E sobre esse modelo de assinatura, a gente tocou nisso algumas vezes, você falou de assinatura. Hoje a gente vê grandes empresas migrando para isso. Na verdade, tem até o Peter Diamond, se eu não me engano, ele também defende esse tipo de ideia, de que no futuro a gente não vai ser dono de nada, mas vai ter acesso a tudo, né? Então a gente vai estar numa sociedade muito menos focada na propriedade e muito mais no uso. Ao invés de pagar muito caro por um carro, é poder pagar uma fração do preço do carro para utilizar um veículo autônomo que vai estar tá percorrendo ali os caminhos, os trajetos. Vocês acreditam mesmo nisso? Numa nova economia que vai se voltar para essa área?
3: É, eu estudei com o Peter Diamandis, né, que é o que você está falando, que é da Singularity, e muitas das teses que ele apresentou acabaram não se mostrando... Certeiras e outras ele acertou em cheio. Aliás, como todos nós, né? A gente sabe disso. Difícil prever o futuro. Vários mas, chutes não um vai dar certo. Não, não, mas é isso. Quanto mais você emite sua opinião, mais vezes você vai acertar a sua opinião, Com apesar certeza. de errar várias. Como só, como só aparece na capa de exame quem acertou, você tem a sensação que tá tudo mundo acertando, mas não é, não. Tem muita gente errando para cada pessoa que acerta, né? Então, voltando a falar disso, é assim: o compartilhamento é algo que a economia ainda não sabe como resolver. A minha pergunta é assim, vamos resolver? minha opinião, sim. Somos suficientemente criativos para resolver. Mas eu vou dar exemplo. Começa com o conceito do compartilhamento. Alguém é contra o compartilhamento? Ninguém. É melhor planeta, é, faz mais saúde para o meu bolso, está tudo em ordem. Os, Só que tem Os uma... taxistas são meio contra o Uber. Isso, né, com mãe? exceção dos taxistas, é verdade. Todo mundo é a favor do compartilhamento. Então, é, politicamente correto, está tudo tá tudo bem.
1: Depende, uma... a minha roupa eu não quero compartilhar. Então, mas, mas,
3: mas, 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 mas vamos dar um exemplo assim. Começa assim, eu, eu não preciso ter dois carros em casa, eu tenho um carro, no dia do rodízio eu pego Uber. Começa assim, né? Então tá bom, então você tem um carro a menos que é vendido, menos imposto, menos manutenção de estrada. Aí você fala assim, bom, então, além disso, eu não preciso construir hotel, porque tanto quarto vago no mundo, quando eu precisar eu vou de Airbnb. Faz sentido, tem tanto quarto vago, né? Menos construção de hotel, menos imposto, menos incentivo ao turismo. Aí você fala assim, mas. Eu preciso de uma joia. Na hora que eu for numa festa, eu vou alugar a joia. Vai ficar guardada por problema de segurança. Vou deixar, então, para cada 100 famílias, 5 joias é mais suficiente, porque nem todo mundo vai na festa no mesmo dia. Portanto, você vende 95 menos joias, o que reduz o volume de dinheiro que o imposto recolhe, que emprego surge, etc. E você vai raciocinando desse jeito e vai fazendo cada vez mais sentido. Peraí, mas eu preciso de um cachorro durante a semana inteira, se eu só estou em casa no fim de semana. Vamos alugar um cachorro no fim de semana. <risos> se você vai neste, neste, nessa toada... É? Vai chegar um momento em que a economia vai falar assim, então, pera um pouquinho, então vamos celebrar quando o PIB cair. O que não pode é a gente ficar triste quando o PIB cai e valorizando o não consumo. Isto é uma, uma, dicotomia, né? uma dicotomia que tem que ser resolvida. Então, é assim, gente, maravilhoso, o Brasil caiu 5% a pros... Maravilhoso, perfeito, vamos celebrar. Temos 5% a menos de gasto com carbono, né? De pegada, de... tá tudo bem. Só que tem uma coisa, tem menos emprego. Então é assim, nós ainda não resolvemos este dilema que você analisa o sucesso de alguém e fala assim estamos entregando um bilhão de entrega, Puta, impressionante. O Fagundes tá bem? Fagundes de um andar de escritório, tá com três. Nossa, como o Fagundes tá bem. A gente analisa as coisas ao nosso redor pelo crescimento. E de repente você tem um momento onde é muito, faz muito mais sentido consumir menos, né? reciclar tudo, não é isso? Costurar e consertar o que está tá estragado. tá tudo bem, eu aceito essa tese. Mas tem uma coisa, vai vender menos. E o mundo só não entrou em colapso porque quando o Ocidente resolveu não consumir mais, o Oriente está consumindo como louco. Você vai numa loja Louis Vuitton em Paris, só tem Oriental. A pergunta que fica é assim, e quando eles também chegarem à mesma conclusão? Que o negócio é consertar reciclar, arrumar como é que faz? E quando eles chegaram à conclusão que grife é coisa de perua como hoje a nova geração dos millennials acredita que uma calça velha, azul e desbotada é o que serve e quando eles acharem que para que se esforçar tanto? Meu pai trabalha feito um imbecil, minha mulher é uma perua a minha mãe é uma perua de querer usar grife, tá tudo bem isso tudo pode ser verdade, mas na hora que todo mundo deixa de consumir quem produz? Quem vai ter depois dinheiro para comprar? e fui? Então, Essa é uma questão que ainda não está respondida, que será respondida com certeza. Nós vamos encontrar uma fórmula de conviver com isso. Mas ainda hoje é um question mark na cabeça de todos nós e tem muita gente preocupada porque a miséria nos espreita pela fresta da porta. Levamos dois mil anos para chegar nesse momento. entendeu? Temos que tomar muito cuidado com isso e temos que ter muita responsabilidade. Ô Bruno, a tua
2: provocação, eu também olho para um, por um outro prisma que é nós nos acostumamos a vender um produto ou um serviço. O que essa nova lógica e a tecnologia ajuda muito para trazê-la, é, traz, mostra para gente, é que as empresas aprenderam a vender uma solução. Então, você comia comida, certo? Só que você não queria sair de casa. Agora você tem uma solução. Existe um serviço logístico com a comida que é feita, e isso empacotado te leva uma solução. É isso que os modelos de negócio vencedores têm encontrado cada vez mais. Ou seja, estão encontrando formas de levar o mesmo serviço, o mesmo produto, mas encapsulado com outros serviços ou produtos, criando essa lógica da, da solução. Tem um exemplo maravilhoso que eu gosto, da Michelin na França, que vendia pneu para grandes empresas. Pneu, via de regra, commodity. Você nem sabe a marca do pneu do seu carro. Então, o que, que acontecia? É o, o, o que que uma guerra para vender, só disputando preço. Michelin um dia chega para os grandes empresas e fala: Eu vou colocar uma pessoa dentro da sua empresa, de graça. Essa pessoa vai ser responsável por ter certeza que o pneu está em bom estado, calibrado perfeitamente, e com isso você que compra mil pneus por mês vai reduzir para 800. Essa empresa, essas empresas falam: Pô, isso é maravilhoso. O que, que essas empresas começam a fazer dali para frente? Ver uma redução, que aliás fala com isso que o Walter tá falando do consumo de pneu, o que para ela é muito positivo. Quem se torna o principal fornecedor dessas empresas? A Michelin. Ela vende um produto com serviço que é uma solução. E é isso que essas empresas de serviço têm feito. Pensa na Netflix. Ela leva o mesmo produto que a Blockbuster. Com, uma solu com um serviço embutido, ela leva a solução para a sua casa.
3: Aliás, aliás, Diego, isso é um assunto muito importante. A gente falou modelo de negócio, fala normalmente em, em economia, mas vamos falar o seguinte. As empresas no último século passaram por três fases da sua missão, do seu objetivo, do seu propósito. primeira coisa que a gente aprendia quando fazia escola de administração é defina what business are we in? Qual é o seu negócio? Isso era um mantra que a gente usava para definir que negócio a gente estava. Houve uma migração para uma segunda fase que ele citou agora ainda tangencialmente, que é what problems are we solving? Que é que problema a gente vai resolver. Que no fundo tem a ver com essa mania agora de falar qual é a sua dor, né? Que nós viramos tudo parteiro agora para saber <risos> qual é a sua dor. E estamos caminhando por um terceiro nível que é What Dreams Are We Fulfilling? Esta vai ser a nova era daqui para frente. As empresas vão passar a definir que sonhos elas são capazes de realizar. Vamos dizer assim, eu sou capaz de montar um jantar romântico em 15 minutos. É, 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 da experiência. O é isso. <risos> Exato. Isso mesmo, tá certo. Isso mesmo. Que que imaginário. Antes você tinha que me pedir três dias antes de fazer compra, cozinhar, deixar. Né? Então, assim, as empresas que trazem como solução, não mais what business are we in, qual é o meu negócio, nem what problems are we solving, né? Como é que eu resolvo os problemas. Para what dreams are we fulfilling, são as empresas que eu acredito terão um futuro como modelo de negócio. Bom, você falou dos neoludistas, né? Minha cabeça tá né?
1: fritando aqui com as minhas empresas, assim, várias coisas que eu tô pensando.
3: Você, você trabalha no A Dreams Are We Fulfilling, oh! eu sei disso. De é fato. É disso que a gente faz.
0: Talvez, dentre as empresas aqui que a gente citou, a da Malu a minha é, é a que tá mais, focada minha é mais, é mais focada nisso. A minha mais focada nisso. o
2: unicórnio brasileiro, tá? Não duvide.
0: Mas a gente discutiu aqui esses pontos. Você falou dos neoludistas, né? Então, para quem não está acostumado com esse termo, lá na Revolução Industrial tinha um pessoal falando olha, os teares mecânicos vão tirar emprego das pessoas, a Revolução Agrícola vai tirar emprego das pessoas. Então tinha o um pessoal que era contra essas tecnologias... E quebravam <risos> Exatamente, quebravam tudo, pensando que aquilo ia ser negativo. Eu não lembro qual era o presidente americano, mas durante a mecanização do campo, teve um presidente que recebeu cartas de vários economistas falando olha, a mecanização do campo vai acabar com os empregos. E, na verdade, hoje... A gente tem, em termos percentuais comprados lá atrás, na Idade Média, por exemplo, 90% das pessoas estavam no campo. Hoje é menos 5% e a gente produz muito mais alimento por conta da Revolução. Maltos estava errado, né? Muito errado. <risos> e, muito pessimista, errado. Né? e pessimista, né? Pois é. Mas algumas profissões serão extintas nesse processo, aquelas que mexem com atividades mais mecânicas, mais repetitivas e outras que a gente nem imagina irão surgir. Quando eu vejo o meu irmão, tá com 15 anos, né, eu pergunto para ele, você quer fazer o que da vida? Ele fala, não sei. Daí eu penso, é natural, né? porque vai saber o que vai ter no é futuro difícil. em termos de profissão. Como é que vocês acham que esse pessoal que está agora, saindo da faculdade, que muitas vezes está estudando uma carreira, que talvez venha a ser
3: disruptada, como se adaptar a essa nova economia? Eu, eu tenho uma visão bastante pragmática disso, que é o seguinte. Nós não sabemos o que virá pela frente. Quando a gente planejava a nossa vida, ou quando a gente faz um planejamento estratégico de uma empresa, a gente usava uma ferramenta parecida com o GPS. Eu estou aqui, eu quero chegar lá, e qual esse é o caminho. Qual caminho eu Conhecido. Conhecido, conhecido. Já sei qual é o caminho. Daqui para frente é o Waze. Ou seja, eu estou aqui, eu quero chegar lá, não tenho a menor ideia do caminho que eu farei, eu não posso perder a noção de para onde eu quero chegar, mas o caminho tem que ser flexível, versátil, absolutamente disponível para o que surge no caminho. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, e que postura eu tenho que ter? Independente da profissão, do cargo, da área, você tem que ser um CEO. E o que é ser um CEO? É ter as características de curiosidade, entusiasmo e otimismo. Se você tiver essas três características, o C de curiosidade, o E de entusiasmo e o O de otimismo, você será um CEO da sua vida. E por que que precisa disso? Porque todo mundo o tempo inteiro. Se você não for curioso, você desaprende o que você serviu hoje não serve mais. Se você não tiver entusiasmo, você não aguenta mudança. Que mudança exige resiliência. A única empresa que gosta de mudança é a graneira. O resto odeia mudança. Então você <risos> tem que ter resiliência e para isso você precisa ser entusiasmo. Precisa ter otimismo para inocular ao seu redor essa visão positiva do futuro. Então, o que, que você tem que ser quando crescer, CEO? essa seria a resposta que eu daria se eu tivesse 15 anos
2: eu, eu concordo com o Walter, isso me remete a, a dois atributos e eu quero dar um exemplo disso, o primeiro atributo pra mim tem a ver com conhecimento tudo que o Walter falou aqui significa em última instância você o tempo todo saber o que tá acontecendo, e isso o mundo permite hoje, há 20 anos atrás você ia pra faculdade, saía da faculdade e ia trabalhar aí ficava 3, 4 anos sem trabalhar ia pra pós, ficava 2 anos na pós depois parava de estudar e ia trabalhar você não estudava todo dia Hoje o conhecimento está disponível para você estudar todo dia, ainda que uma vez ou outra você vai escolher fisicamente. E o outro é execução. E a gente falou muito disso aqui. Então se você tem conhecimento, então você sabe essas rotas que o Waze começam a te mostrar, inúmeras que você não imaginava, e tem capacidade de execução, você vai criar isso. Eu tenho um exemplo muito bom de um grande amigo de infância, lá de Uberaba, Minas Gerais, chamado Thiago. Esse cara formou em fisioterapia. E aí ele pegou um momento muito bom em que o terapeuta estava começando a entrar no mercado. Abriu uma clínica e explodiu. Esse mercado hoje é saturado. O Thiago, ao longo do tempo, não abriu mão da clínica e veio para São Paulo várias vezes e aprendeu sobre cerveja artesanal. E abriu na cidade de Uberaba a melhor loja de cerveja artesanal e ganha dinheiro com isso. Ele é um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta. Ao longo do tempo, o Thiago entrou nessa mesma onda do mercado financeiro em que o varejo foi para dentro do, da Bolsa de Valores. Estudou, aprendeu e hoje ele também opera o seu próprio portfólio. Quem é esse cara? Esse cara não é o fisioterapeuta. Esse cara é um cara com conhecimento, com uma ótima capacidade de execução, que olha para o Waze dele e vai encontrando os caminhos. Hoje ele executa as três porque ele transformou isso em empresas e vai orquestrando. Se amanhã a fisioterapia morrer, ele fecha e vai para o próximo negócio, de uma forma organizada, pensada. Isso é o profissional do futuro, seja no empreendimento no interior do Brasil, seja numa grande empresa.
3: É o lifelong learning é alguma coisa que veio para ficar. Nós nascíamos todos com quatro fases da vida: infância para brincar, juventude para estudar, vida adulta para trabalhar e terceira idade para descansar. Era assim que estava dividida a vida de todo mundo. Hoje não é mais assim. Hoje você brinca, descansa, trabalha, estuda, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. A tal ponto que, às vezes, eu tô no escritório terminando de assistir uma um filme da Netflix, e aí chega em casa abre uma planilha de Excel. Ou seja, não tem mais nem <risos> local onde você eu trabalha. Eu estranho, eu falei, o Walter tá falando que tá vendo um vídeo no trabalho. É, agora eu entendi. É isso, que você não tem mais essa separação o tempo inteiro. E você vai começar uma carreira aos 20, outra aos 40, outra aos 60. As pessoas estão vivendo até os 100. E vão viver até os 120. Então você precisa se reinventar o tempo inteiro. E o lifelong learning é realmente uma tendência. Que veio para ficar.
0: Ah, a Malu ela era, ela formou em ciência política.
1: sou Formada em ciência política pela Unirio.
0: Uau. Aí Quando veio. Quando você fala de
1: antropologia, <risos> brilha aqui, né? Aí veio para
0: internet. Aí começou a empreender em outras áreas. Se falasse que, sei lá, você encontrasse com a Malu que existia lá em 2016. Há dez anos atrás. Assim? Não, ah, há cinco é, anos, menos, é. menos. E falasse vai ter um, um sex shop daqui a cinco anos, você ia pensar que ia ser verdade?
1: Que loucura, você tá Conhecimento doido.
2: Conhecimento e execução.
0: Eu era militar, agora eu tô no mercado financeiro, virei um comunicador, trabalho com marketing digital. Então, de fato, né, vários obstáculos vão surgir. E, e O Rio só chega no mar porque contorna os obstáculos. Essa é uma pergunta muito objetiva. Se vocês estivessem hoje escolhendo uma área de formação pra atuar, pensando nessa hum. tendência, né... Que, na verdade, é o que sempre existiu, como o Walter falou, né? O mundo continua sendo o que ele é, né? O Heráclito já falava que a única coisa permanente é a mudança. Mas o que vocês fariam hoje se tivessem 20 anos diante desse mercado cheio de novas oportunidades, mudando cada vez mais rápido, com menos barreiras competitivas, com mais facilidade para começar? Como é que seria esse caminho de vocês O Bruno trouxe
1: a, a pergunta do seguidor, porque o seguidor adora. Não, se é, você perdesse mundo... tudo, o que você faria?
2: Como você começaria? Respondendo objetivamente, eu faria administração de empresas em uma faculdade não tradicional. E estudaria em casa por conta própria programação. Programação? É isso que eu faria. Por que administração de empresas? Por causa da amplitude. Só por isso. É para te dar essa. Que é justamente que o pessoal critica amplo. muitas vezes. Só pra vezes, ter um né? diplominha é? também, é, né? Não não, 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 não pelo contrário. Eu, sou, eu, eu nem acho que isso é necessário. Mas é porque a pergunta é: o que, que você teria ido estudar? é Só porque a administração te tira da especialização e amplia mais. Então, eu gosto dessa lógica. Mais generalista. Exato. E aí, para mim, vi, 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 é, a, 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 o lado da tecnologia precisa vir. Não necessariamente para você operar aquilo. Mas como tudo que a gente fala passa por isso, tecnologia. você precisa entender desse negócio. Então, é isso que eu faria. Eu fiz direito e depois fui parar em finanças. É possível fazer essas coisas, mas o Brasil não abre muita oportunidade nas carreiras. Via de regra, você entra em algo, tradicionalmente, né, e vai até o final. Então a gente trabalha muito de pouco, de forma ampla. A gente trabalha de forma muito especialista ainda no Brasil. O especialista, ele vai morrer. Não morrer no sentido de não ter valor, mas no sentido de poder criar avenidas muito mais largas. A pessoa com amplitude hoje conecta pontos mais eu, fáceis.
3: Eu diria, até por ser membro de conselhos de empresas de saúde, etc., que a especialidade limita a inovação. Quanto mais especialista você tiver no seu corpo de funcionários, mais difícil é inovar porque aquela pessoa estudou tão profundamente aquele assunto que ele resiste naturalmente mais à mudança. Por outro lado, o generalista, que é o que a gente está falando, ele tem uma visão muito mais ampla, mas ele vai menos fundo. Então, vamos dizer assim, mais do que generalista ou especialista, o que nós vamos precisar daqui para frente é nexialista. E o que é nexialismo? Né? Nexialismo, esse termo surgiu num livro do Van Voigt na década de 50, que era uma chamado A Viagem do Space Beagle. Era o nome da nave que saía do mundo em busca de vida inteligente em outros planetas. E segundo a história, era uma nave como se fosse uma arca de Noé de cientistas. Tinha um cientista de cada área da especialidade humana. Tinha um biólogo, um físico, um químico, um matemático, né? T Todas as especialidades humanas. Com exceção de uma pessoa, que o Van Voigt chama de nexialista. E o que, que era esse nexialista? Era um cara que não entendia e não era especializado em nada. Toda vez que a nave sofre uma pane ou uma invasão alienígena ou tem um problema qualquer, a única pessoa capaz de resolver o problema e seguir a viagem era o nexialista no livro. Por quê? Porque por não ser especializado em nada, mas cercado de especialistas que sabiam tudo, ele tinha a isenção de escolher a melhor solução, que às vezes era fruto do conjunto de três ou quatro dessas especialidades. Ou seja, para ele... Se ele tivesse um martelo na mão, nem toda a solução era prego. Por quê? Porque ele tinha várias outras opções. Então, o que, que esse livro nos mostra? Que cada vez mais nós temos hoje uma arca de noé de cientista ao nosso redor. Está aqui no meu celular. Eu posso saber o que eu quiser na profundidade desejada. Eu tive um problema na família de sistema imunológico, estudei e sou profundamente entendido de imunologia. Ou seja, eu posso hoje saber o que eu quiser, a hora que me der vontade. O que me permite dizer que eu estou nessa nave do Van Voigt no Space Beagle, e com capacidade de gerar nexo entre todas as ciências para buscar a solução mais adequada. Muita gente é especialista, um grande número é generalista, muito poucos são nexialistas. E o futuro do mundo, e principalmente o modelo de ecossistema, vai exigir cada vez mais nexialistas, que são essas pessoas que têm a humildade de saber que não sabe, para buscar quem sabe, tem que ter o critério, o bom senso, para usar todos os gênios que estão ao nosso redor para buscar a solução mais adequada.
1: Mas é bem complicado você estudar para ser nexialista.
3: Né? É, você tem que estudar. A primeira coisa que você tem que fazer é ler, ler muito, estudar é. de tudo, mas ler até bula de remédio.
1: É, você falou isso e eu lembrei que a gente teve um episódio bem difícil recentemente na minha família. Meu irmão teve Covid, ficou bem mal e tal. Eu acho que eu fui essa pessoa da família, que eu falei, eu vou estudar o que, que eu preciso. Eu preciso de um médico especialista, vou contratar o um médico, aí me contratei. E agora, qual a melhor decisão? Eu tenho que fazer. E aí eu contratei não sei quem, perguntei pra não sei quem lá, fiz lá e juntei tudo, vou levar ele pra esse hospital e... Você e aí... foi,
3: naquele momento, nexialista. A formação de um nexialista é uma formação não especializada. Sei bastante e ele, de Covid não, também, por, estudei bastante. E, e por isso que ele falou administração. Administração é gestão. Uhum. Gestão é a capacidade de dividir seu tempo com sabedoria entre pendência e tendência. É isso ah, que faz um gestor, é isso aí. tá certo? É ambidestria, né? É ambidestria. E, e o que ele estava tá falando é administração. Esse é o básico. Se eu tiver que estudar, seria administração. Seria esse caminho também que você pega. Administração seria o que eu faria. Em seguida, se eu falasse que especialidade, eu diria mergulha de cabeça no mundo digital principalmente em dados, tá? Eu acho que esse, esse seria a área que eu mais, vamos investir investiria meu tempo. Tem
0: um, esse nome, Van Voight, na é estranho. No livro Os Inovadores, acho que falam dele. Era um cara que era os
3: primórdios da internet, né? Era que falou sobre isso. Ele foi um, é, um escritor de ficção científica, o Van Voight, e uma pessoa que, de certa maneira, foi o primeiro que falou do nexialista, né? Então, acho que, por isso é que eu citei ele. Mas eu acho que essa capacidade de ser humilde, de um lado, de ser polivalente do outro, de ter uma visão isenta e abrangente, de ter bom senso e critério no julgamento, não apaixonado do que fazer, do que usar. É uma personalidade, não é apenas uma formação. Mas quanto mais você lê, quanto mais você... Temos que entender que leitura é uma coisa que diminuiu muito ultimamente e é um dos assuntos mais preocupantes de estudiosos do assunto. Porque leitura é o que a gente chama de uma dupla decodificação, né? Você primeiro pega aquelas imagens e transforma em figuras, põe no cérebro e aí é que gera o sentido. Mas mais importante que isso, leitura é um processo de coautoria. Você, quando lê, você imagina. Quando você assiste um filme, você não imagina. Você vê, tá certo? E por que, que isso é importante? Quando você hoje lê um livro e depois lê daqui a 10 anos, é outro livro. Porque você já não é mais a mesma pessoa. Então a capacidade de imaginar, que é um... Uma ferramenta fundamental para o mundo da inteligência artificial. Né? Ela tem que ser treinada. A gente lê há 500 anos. E agora que está na hora de ler muito mais, para imaginar muito mais, a gente está lendo menos. E isso é uma coisa que nós vamos ter que estimular os nossos filhos a leitura você fala, lá, ah, mas eu assisto o filme que é mais fácil não, não é assim, outra coisa que preocupa <risos> e nem dá pra competir, né,
0: imagina, pegar um livro de, sei lá, duas mil páginas, o Conde Monte Cristo e falar, vou ver o filme de duas horas que mudou toda a história então, mas Por essa visão que você tem
3: ela traz, ela traz, hoje em dia tem amigos meus que falam, mandam pra mim um whatsapp e falam assim, assista até o fim o filme, tem 15 segundos, o cara acha que eu vou parar <risos> antes,
1: meu pai fala também antes dos 15
3: segundos não é possível, né, mas por que isso? Porque nós estamos numa sociedade imediatista, frívola, viramos scanners humanos, estamos lendo manchete, já deitando cátedra. Tem um monte de problemas, mas o principal problema da nova geração é que, de repente, a gente tem tudo aqui. Então, antigamente, eu me lembro que eu estudava, eu guardava Pirâmides do Egito, que é o né? Rio Tigre, Eufrase, Boiame, Esopotâmia. Eu guardava tudo na minha cabeça. E por que eu guardava tudo na minha cabeça sem que eu pedisse meus neurônios começarem a fazer sinapses? Eu tinha insights. agora nós Você não precisa saber nada, porque quando souber, tá aqui no celular. E tá mesmo, só que aqui não faz sinapse. Então nós estamos assistindo você ao crescimento... Você
1: tem que saber fazer a pergunta correta, então, você tem estamos, que saber fazer não, Nós
3: o estamos assistindo ao crescimento da indigência cognitiva, tem algumas pesquisas que mostram que essa geração, é a primeira geração que tem o QI menor do que as gerações anteriores.
0: Na minha opinião, isso aqui é capaz de transformar quem é inteligente...
3: Uma mais pessoa inteligente mais inteligente e, ainda. E, e quem é idiota, é idiota.
0: E, exatamente. E mais idiota.
3: É, vamos dizer assim: o um mundo daqui pra frente não será mais dividido entre ricos e pobres ou brancos e negros, mas sim entre curiosos e descuriosos. Essa é a nova forma de inequalidade social.
0: É, e eu concordo com você sobre leitura: a leitura é para o intelecto e o exercício é o físico. É, um, é um, um exercício de fato para você se tornar uma pessoa melhor, mais inteligente, mais culta. Mas pessoal, eu queria agradecer muito, muito a presença de, de vocês. Obrigado, obrigado você. Tenho certeza que vocês agregaram muito à audiência. E eu gostaria de saber como que as pessoas acham vocês em rede social pra continuar aprendendo, acompanhando.
2: Puta, eu, sei lá, eu tô longe de ser vocês, mas eu tenho lá meu Instagram, faço minhas publicações. <risos> eu sou um típico executivo de mercado. Mas Você já dá cupom
0: eu... lá também? Não, falar, eu pessoal
2: <risos> Não, mas o, o que eu faço mesmo assim, eu, eu acho que eu tô numa posição de privilégio, né? Primeiro eu cheguei até aqui porque eu tive vários privilégios que a média da população não tem. E hoje eu trabalho numa empresa, no mercado, com pessoas próximas, interessantes. Então, o que eu faço é basicamente encapsular um pouco desse conhecimento e jogar lá pra galera. Mas muito mais pra distribuir, muito mais pra dividir, sem qualquer outro interesse. Então, eu tô lá no Instagram, faço as minhas coisas. Mas eu acho que o meu, meu, meu grande ponto mesmo é o livro, né? Eu publiquei um livro agora em maio, já virou um best-seller, um dos mais vendidos do Brasil hoje. Que fala exatamente sobre tudo isso que a gente falou aqui. E o intuito desse livro é cutucar as pessoas. Fazer as pessoas entenderem exatamente esses pontos para trazer esse Brasil para um outro lugar, porque a gente não pode mais viver com o Brasil, que veio até aqui, né?
0: Pessoal, leiam o livro, Nova Economia, não esperem ver a filme.
1: <risos> Façam sinapses
0: Provavelmente... de
2: 15 segundos. De 15
0: segundos. <risos> e você, Val, você agora embarcou Mas nas sim, redes sociais. Mas sim, na
1: rede social é de.
0: É,
2: eu acho que é, ah, Diego, é,
3: é Diego C. Barreto. Ok. É eu acho muito bom, é, né? Eu, é, é... Alguém
1: coloca, por favor.
4: A gente
3: vai por pesquisar por favor, e coloca corretamente ajude. aqui. <risos> bom, meu é eu tô em todas as redes até no TikTok mas não no TikTok não mas só é só mas só 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 assisto e, e fico profundamente frustrado <risos> com a civilização não é é o meu eu momento o momento pessimista esse, é ver é o TikTok super é mas eu ainda eu, eu não estou no
1: TikTok mas,
3: mas assim mas onde eu estou mais é no LinkedIn onde tem muito seguidor porque vivo escrevendo coisas etc e no Instagram também no Facebook enfim então então dizer se o nome é Walter Long porque como foi um dos primeiros eu tinha ainda <risos> não tem que ser o
0: Walter Long 54 tipo... <risos> então e você amor como é que as pessoas te vocês acham?
1: podem me encontrar apenas no Instagram ainda né <risos> talvez em breve na verdade já estou lá no TikTok mas eu não uso muito e também no, no YouTube, vocês podem encontrar o canal dos sócios, né, toda, toda quinta-feira, meio-dia, a gente tem a nossa estreia lá, que a gente tá sempre conversando com vocês, e às sete ou seis, eu me perdi, seis, seis da manhã, sai todas as quintas-feiras também, todas as plataformas de streaming de áudio, o nosso podcast pra vocês já fazerem o cardio do dia com essa informação sinistra, hoje foi tenso, hein, hoje eu fiquei Muito assim, bem. ó...
0: <risos> e vocês me acham no Instagram, em Bruno Underline Perini, no YouTube, no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas-feiras, e no canal dos sócios todo aqui. Pessoal, gostaria novamente
3: de agradecer. Muito obrigada gente, muito obrigado pela, pela participação, a gente. Gente, por ter participado do Segundo maior podcast, gente, mas
2: Gente, Walter, agora... você não vem não, mais. Não, mas agora, porque o
0: Walter veio, volta a ser primeiro. Quando a gente já <risos> é em primeiro, vou fazer questão de chamar o Walter <risos> para que ele, ele
3: fale repetidamente isso.
0: <risos> repetidamente. A
3: gente chama gerar necessidade pra vender facilidade. Olha só,
0: olha só ele Ai, já embutiu um convite novo aqui Ai, <risos>
3: pessoal, Gente, muito obrigado nós bom. que agradecemos, muito viu, bom. obrigado, obrigado. Muito obrigada. Bom. e
0: obrigada a você que acompanhou, espero que tenha gostado um grande abraço e até a próxima
1: beijos